0: Winamax, les meilleurs codes vous présente Le bar des sports De l'actu, des conseils, des tips Et encore des tips
1: Le bar des sports avec Chichi, Caddy, Jonas, Flo et Steven
2: Bien, Salut à tous, bienvenue dans le bar des sports, installez-vous confortablement, nous sommes le jeudi 15 septembre 2016, il est 18h12, oui on est un petit peu à la bourre, mais bon comme chaque semaine nous vous donnons rendez-vous quand même pour parler Paris Sportif, on va essayer d'en parler pendant allez, une heure, une heure et demie, on verra la forme des gens, on parlera football, on parlera NFL et si les dieux de la connexion internet sont avec nous, on parlera même rugby avec notre spécialiste de l'Ovalie Tamerlan avant de recevoir un peu plus tard par téléphone l'athlète français, Romain Barras, spécialiste du Técathlon, champion d'Europe en 2010, s'il vous plaît. Sans oublier notre rubrique culture, le Kikadikoa, le jeu de la grosse cote, bref, encore un gros programme qui nous attend. Et avec moi, pour m'accompagner pour cette deuxième émission de l'année, l'équipe de Choc. Et là, évidemment, on accueille Jonas, Florence, Chichi et Caddy.
3: Bonsoir! Bonsoir ah, à tous!
2: Messieurs, dames, bonsoir. Vous avez, vous avez tous passé une bonne semaine. Tout va bien, Caddy Excellente semaine. Une très grosse émission aujourd'hui, Steven. Je pense vraiment. J'y crois là. Donc, Caddy, revient des Bahamas. Il est en short. Hein. Personne ne <rire> lui a dit que c'était fini l'été. Il, il fait à 40 Paris. degrés à Lille aujourd'hui. Il fait 40. C'est de... terrible. Bon, et puis puisqu'on est un petit peu en retard, est-ce qu'on passerait pas euh, directement euh, Lolo à notre première rubrique Parce qu'on va pas perdre trop, 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 trop de temps. On va parler. Le rugby. On va parler du ballon ovale et euh, bah pour cela on va tout simplement euh, joindre notre correspondant spécial. C'est bon, juste qu'il est correspondant spécial parce que c'est lui qui a décidé de partir très loin, c'est Tamerlan Salut Tamerlan
1: Vous m'entendez hey Oui, très bien un plaisir ça ah, Super, ça, ça change tu,
2: Toujours le petit vent derrière mais c'est pas désagréable de t'entendre. Comment ça va cette semaine
1: Un peu de fraîcheur, ça va, ça va un peu débordé mais tout va bien.
2: Et on a une cinquième journée du top 14 qui nous attend, il y a, il y a, il y a un gros programme
1: il y a un gros programme, ouais, un peu assez sympa, parce que pour une fois, c'est les, c'est les gros qui se déplacent chez les petits. Donc il y a des codes qui, sont, c'est vrai, qui peuvent être tentantes. Après, c'est toujours assez compliqué, aussitôt dans la semaine, aussitôt dans la semaine sportive en tout cas, parce que c'est sûr que le rugby est quand même très différent du foot, donc il y a beaucoup plus de turnover qui sont des, des décisions des coachs
2: en fait si t'as pas les compositions c'est un peu compliqué quoi.
1: Bah, en fait ouais c'est à dire que en foot si tu veux il euh, y a un turnover qui est limité aux blessures et à la limite aux, aux matchs pré-européens de temps en temps en rugby vu que les organismes ne peuvent pas enchaîner euh, des matchs toutes les semaines tout, euh, c'est aussi pour ça que les, les compétitions internationales durent beaucoup plus longtemps il euh, y a vraiment des impasses parfois, des, des coachs qui, qui font des, des choix forts et qui mettent une équipe A prime ou B et qui généralement se fait défoncer. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, on, là, en début de saison, il y a La Rochelle qui a mis un peu son équipe bis. Euh, La Rochelle qui perdait tout le temps à l'extérieur l'année dernière et ils sont allés taper castre. Euh, donc c'est, mais en gros, là, c'est davantage une analyse des, des tendances et des dynamiques qui est forcément moins fine que lorsqu'on a les compos. Mais on peut toujours... Euh, je pense qu'il ne faut pas forcément faire de bêtes dès maintenant, mais commencer à regarder plus précisément des matchs. Y a, y a, y a, c'est possible de faire des, des, des bêtes avant les compos. Euh, je me souviens par exemple de, de Guy qui avait proposé une cote qui était très intéressante l'année dernière. C'était le Racing qui recevait Toulon. Euh, on se doutait que le Toulon, avant un match européen, allait faire un turnover, mais ce n'était pas confirmé. La cote était à 1,50. C'était l'année dernière et elle s'est effondrée à dix une fois que, que le groupe a été euh, communiqué. Bon malheureusement Toulon avait quand même gagné, je sais ouais. qu'il y en a beaucoup qui avaient, qui avaient mis des, des sous là-dessus. Euh, mais bon est-ce que vous avez déjà repéré vous je sais pas des matchs euh, moi, moi j'en ai repéré quelques-uns mais.
2: écoute c'est toi, c'est toi le spécialiste hein. nous on attend ouais. tes analyses on attend les matchs que tu as sortis parce qu'il y a des alors, matchs vendredi, samedi, dimanche donc il euh, y a un peu ouais, de tout alors,
1: alors, alors pour être cohérent avec ce que, ce que, ce que j'ai dit euh, je vais évidemment analyser plutôt un match de dimanche ce qui est très intelligent <rire> euh, moi le match quand je vois, quand je vois les cotes euh, et c'est un peu comme c'est un match de pro des deux je suis désolé euh, Carcassonne, perpignan voilà allez là Carcassin là, là on est bien voilà, la revanche fais nous rêver un peu là. Et... alors parce que bon Perpignan en fait l'intérêt c'est que avant euh, qu'il y ait les compos ou encore que, que ça s'affine Perpignan pour moi il bénéficie encore un peu de leur nom Perpignan c'est un énorme club de rugby français euh, et moi je les trouve cette saison la saison dernière déjà ils étaient en de ça cette saison moi je les ai vus un peu jouer je les trouve vraiment pas dans le coup ils avaient gagné leur premier match d'ouverture contre Mont-de-Marsan, mais vraiment en jouant vraiment mal. Euh, après, ils avaient perdu à Aurillac, qui est une belle équipe. Et là, ils sont fait taper à domicile par Dax. Euh, Dax qui joue pas mal, mais qui est plutôt quand même une équipe qui a souvent des difficultés financières et qui joue plutôt le bas de tableau. Cette année, ils ont l'air un peu mieux. Et Dax est allé gagner à Perpignan. Et là, Perpignan se déplace à Carcassonne. Et, euh, et Carcassonne bon alors ils ont un début qui est un peu en dents de scie euh, ils, ont, ils ont perdu leur premier match ils ont pris une petite branlée ils ont accroché un match nul à Colomiers ce qui est beau, et là ils ont tapé Béziers ce qui était bien malheureux d'ailleurs euh, et moi j'ai vu que sur Winamax euh, Wallamax, ouais, la, la, la code de Carcassonne est à 1,45 ouais, 1,45 pour, et pour Carcassonne 1,45. et 2,30 pour, euh, pour Perpignan Ouais, 30 bon, c'est complètement... Enfin, déjà, on voit bien, le... il y a un problème. Enfin, on ne va pas parier sur... Là, le 1.45 me semble sympa. Ah.
0: Euh,
1: alors, il y a toujours un mais dans ces trucs-là. Euh, c'est que Perpignan réussit pas mal quand il joue contre Carcassonne. Euh, les trois derniers matchs, que ce soit domicile extérieur, euh, c'était quand même avantage Perpignan. Mais euh, moi, c'est... alors, il faudra confirmer avec les compos, euh, je ne vais pas faire du name dropping parce que ça ne parlera pas forcément quand je parle de Carcassonne euh, Perpi, il commence à avoir aussi des recrues qui arrivent, ils ont Achebes qui jouait, euh, qui jouait à, à Pau l'année dernière qui vient de faire, c'est, des... c'est, c'est lui, c'est ça bon c'est lui. Son... Non,
4: pas vraiment j'ai, j'ai posé l'affaire perso, non chichi, Et... c'est pas validé ça
1: <rire> Et, mais moi je mettrais sur Carcassonne euh, moi ce que je vous invite à faire c'est plutôt en gros leur équipe quasiment type, c'était l'équipe de la semaine dernière compte Béziers, et donc la comparer. Si vous voyez trop de changements, etc., n'allez pas sur Carcassonne. En tout cas, ne Paris, je pense vraiment qu'à 2,30, c'est vraiment pas un bon filon d'aller sur Perpignan. Moi, c'est la cote qui m'intéresse. Euh, ensuite, pour parler un peu de, de top 14, parce qu'il y a quand même des rencontres qui sont, qui sont sympas, on voit des cotes assez hautes à domicile, ce qui est toujours intéressant en rugby. Euh, alors, il y a un Lyon-Toulouse. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a
2: un Lyon-Toulouse ouais. avec Lyon qui a 1,60. C'est, ouais, ouais, ouais. c'est comment, ça
1: bah, alors attention parce que Lyon, euh, Lyon, c'est une équipe qui vient de Pro D2, euh, qui a, qui avait un budget énorme et qui a explosé la Pro D2. Euh, mais c'est un peu une équipe avec beaucoup, je ne vais pas dire de mercenaires, mais ça ressemble beaucoup aux barbarians. Quoi. C'est une équipe avec, bah, là par contre, vous les connaîtrez. Il y a des Michalak, il euh, y a des Nalaga, il y a des Menini, des Wolf. Ils ont pas mal de joueurs, mais ça fait un peu euh, euh, patchwork. si On sait pas sûr au niveau encore du collectif mais ils ont une belle équipe donc à voir vraiment euh, quelle équipe ils mettent euh, évidemment s'il y a des Rudy Wolf, des Menini euh, devant des Ivaldi au talon ça peut commencer à être intéressant surtout que Toulouse en fait, a, 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 a du mal ils ont fait un bon début de saison moi j'étais vraiment très impressionné euh, par leur premier match à domicile contre Montpellier où ils avaient, euh, ils, avaient, ils avaient vraiment dominé Montpellier dans l'intensité et là on voit qu'ils commencent à avoir les mêmes problèmes que la saison dernière c'est-à-dire des buteurs complètement absents. Euh, Marquez, qui a été nul au racing, euh, et bézi qui a encore eu du mal euh, contre Toulon. Il en a raté une, en gros, à 25 mètres, ce qui n'est vraiment pas de, un standing d'un, 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 d'un buteur international. Euh, donc, peut-être regarder Lyon. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu plus, déjà, c'est Bayonne, que j'ai vu à Troyes. Euh, alors... Ils tapent Montpellier qui monte en puissance. En fait, à mon avis, Montpellier, le problème de leur début de saison, c'est une prépa physique différente. C'est-à-dire que Montpellier, ils jouent vraiment sur l'intensité, sur la puissance. C'est une équipe sud-africaine de toute façon. C'est Jack White en coach. Ils ont recruté beaucoup de Sud-Africains. Et là, ils commencent quand même à commencer à monter euh, tout doucement. En... On, voit, on voit que les mecs sont, euh, sont plus prêts physiquement. Ils ont défoncé Pau en mêlée. Euh, alors ils ont perdu probablement leur joueur qui est vraiment celui avec la plus grande stature internationale qui est Bismarck Duplessis, qui est un talon qui est pour moi vraiment top 3, euh, top 3 monde Bayonne a fait tourner euh, pour aller jouer à, à, à Bordeaux, alors ça je m'y attendais pas trop, un petit peu mais bon tout toute c'est un petit peu de tournée quand même euh, et à 3 à domicile, alors c'est à 3 sur Wina et sur euh, Parion Web je crois et les autres codes sont beaucoup plus basses, elles sont genre à 2,30, 2,40. Euh, et donc, le, à regarder, à voir un peu les compos, pas la compo de Bayonne, parce que la compo de Bayonne, on sait déjà à quoi ça va ressembler, ils vont mettre la grosse équipe, mais davantage du côté de Montpellier, euh, qui va remplacer Duplessis, qui, 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 qui sera en troisième ligne, est-ce que ce sera 4 Aquilis à l'ouverture, qui est vraiment le, celui qui est quand même au-dessus, ou bien ils vont mettre Stein, et est-ce qu'ils vont mettre leur petit Saint-Martin des trucs comme ça. Là, ce qu'il faudra regarder, c'est vraiment Mais ça, je, je ferai le suivi sur, sur, sur le forum. Il faudra bien faire attention à l'équipe de Montpellier. Ça m'étonnerait qu'ils fassent beaucoup tourner, mais ça m'étonnerait aussi qu'ils mettent l'équipe type. Dans ce cas-là, une cote à 3 à domicile, c'est du rugby. Le, vraiment, le, il y a quand même toujours un avantage à domicile qui est, qui est important. Euh, même si en Pro D2, on a vu le, la semaine dernière, on a eu des résultats qui semblent, qui semblent quasiment absurdes. On a vu le, en pro des deux le Soyo Angoulême, un promu qui avait même un peu de mal contre, contre l'autre promu, qui allait taper Biarritz. Euh, bon, Biarritz, il, il, c'est encore une équipe qui joue un peu sur, sur son nom. Hein. Ils ne produisent pas grand-chose dans le jeu. Mais on a quand même une, une saison, je trouve, avec beaucoup de surprises, avec des La Rochelle qui gagnent vraiment tranquillement à l'extérieur à Castres, euh, Toulon qui balbutie son rugby mais, euh, mais revient très fort aussi pour soutenir son coach. Euh, on, a, on a des surprises en ce début de saison. Donc je pense qu'il faut vraiment, euh, euh, on, va dire, on dirait un peu resserrer sa reine, je crois, euh, peut-être moins se disperser et bien analyser avec les compos euh, les possibilités.
3: Et justement, qu'est-ce que tu penses de la cote de Toulon au Racing Elle est à 4, ça me paraît assez élevé quand même.
1: Ça pas ouais, Alors après, il faut voir. C'est, c'est, ça reste un racing Toulon. À 4, je ne même pas ouais. vu. Ça me sens, c'est vrai que ça euh, me un semble. Un 20 intéressant.
3: pour le racing et 4 pour Toulon. le monde ouais, que bon, c'est, un, c'est un
1: 20, évidemment. Oui, euh, le racing, a ses Un 20, on bon. dégueule. Mais 4, pourquoi pas Le racing, c'est vrai qu'ils font un, un début de saison qui n'est qui est pas terrible. Euh, il, faut, toujours, il faudra toujours encore voir, encore voir les compos. Ouais, tout tout ouais, long, c'est un match encore de, dimanche, de, monde,
3: de hein. dimanche à 16h. Ouais. Donc, ouais, est-ce ouais. qu'il arrive
2: souvent, ta Tamerlin, des petites surprises Parce que je crois que Chichi a suivi 2-3 de tes petits conseils la semaine dernière. Ça ne s'est pas super bien passé, Chichi
1: la semaine dernière c'était clairement une catastrophe
0: écoutez j'en suis c'est désolé. c'était compliqué la semaine dernière mais euh, c'est pas grave je vais continuer de te y suivre y a, <rire> je prends toi
1: il y a un pari qui est passé euh, je pense que celui, celui de Béziers à Carcassonne vraiment je pense que c'est un pari que je referais sans hésiter la cote était à 2,95 bon ils perdent 17-9. ils sont jamais dans le coup ils ont fait un non match ça c'est vraiment dommage mais pour moi le pari est bon euh, on en parlait sur le forum aussi avec les autres qui, qui pensaient vraiment que la cote pré-match serait beaucoup plus basse pour Béziers certains voyaient même Béziers favori sur le forum avant la publication des Cops donc je pense qu'on est pas mal malheureusement à s'être cassé les dents dessus euh, après le match de Toulouse où je me suis aussi trompé euh, je, 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 j'ai, j'ai du mal à, j'ai probablement surévalué un peu la capacité de Toulouse et surtout ce que j'ai à mon avis sous-évalué c'est que euh, si vous voulez il y a beaucoup d'absents à Toulon il y a beaucoup de joueurs qui étaient euh, remplaçants l'année dernière mais qui sont des bons joueurs et qui ont la chance d'avoir du temps de jeu sous leur nouveau coach, sous Dominguez qui n'avaient pas sous la porte et je pense qu'il y a aussi des joueurs qui se sont rendus compte que s'il y avait un changement de coach s'il y avait Galtier, pour être clair qui... en gros s'il y avait une défaite tout le monde disait, euh, c'est... il dégage et c'est Galtier qui arrive les joueurs euh, ont dû se dire, et on l'a vu après dans la presse que s'ils perdaient ce match ils perdaient leur coach et c'était possible aussi qu'ils perdent leur place et donc on a vu par exemple Charles Olivon qui est un des plus grands espoirs du rugby français euh, en 8 qui a, qui a été nommé par capitaine par, par, par Dominguez et qui a vraiment fait un super match et qui a, mis, qui a dit dans la presse on est tous derrière le coach et ça c'est quelque chose où je me suis trompé c'est que je pensais moi que les dissensions en fait dans le staff, parce qu'il y a des vraies dissensions dans le staff, même entre les coachs il y a deux coachs des avances qui ne veulent pas dire grand chose euh, et, et je pensais que le vestiaire aussi avait lâché il semble que le vestiaire est pas lâché et c'est sûr que quand a des joueurs de classe internationale comme Nonou, etc., qui sortent les doigts, ça peut toujours faire la différence. Euh, donc, pourquoi pas Pourquoi pas Toulon Attendons de ça. voir quand même, mais je crains aussi que le Racing commence... Alors, ils commencent aussi à avoir leurs recrues. je crois qu'ils ne seront pas prêts, mais quand le Racing aura ses recrues, quand ils auront Nakarawa... Euh, en deuxième ligne, qui a signé, qui vient d'arriver, parce que c'est un Fidjien, donc ils ont toujours trois semaines de retard, surtout quand ils sont champions olympiques. Euh, Des mecs comme ça, attention, hein, parce que le Racing, même s'ils font un début de saison un peu en demi-teinte, Quant au Rana qui va arriver, ça peut faire très très mal.
2: Écoute, j'ai envie de te dire, Tamerlan, que le principal, c'est que le vestiaire du bar des sports, lui, ne va pas t'abandonner. Même si tu t'es ah. un petit peu trompé <rire> la semaine dernière. Écoute, ça ah, arrive. Okay. Hein. On, on dit tous un peu de la merde. Euh, <rire> et parfois, on donne des bons résultats aussi. C'est, c'est comme ça. C'est aussi la magie du sport. Merci beaucoup, Tamerlan, pour cette avec petite plaisir. analyse merci, hebdomadaire merci, du rugby. On te retrouve la semaine prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Allez, salut, bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, bah, nous, on va continuer. On va parler euh, encore d'un sport de ballon. Mais un ballon pas vraiment ovale.
0: Le football.
2: Ah, je vois Chichi qui bombe le torse. Ça y est, ah, est Chichi. Chaud, Chichi. Il est chaud, là. On va parler de ton sport préféré, le football, et on va
0: parler de l'affiche de la semaine, par exemple. Euh, avant, je vais parler d'un coup de gueule. Ah, oh. tu peux euh, placer un coup de gueule. Bon, j'aimerais, Chichi est énervé, vas Un petit coup de gueule. Cri. Euh, alors, c'est un petit coup de gueule. Je suis désolé, on va pas vendre de la pub à Beansport. Voilà, je vais critiquer Ouh. un peu Sport. Oh. Voilà, je suis, suis désolé. Euh, ils font des bonnes choses, J'aime mais alors. bien Beansport, moi. Eh ben alors, franchement, moi, j'en peux plus. De, j'ai been sport Connect C'est le truc tu sais, qu'on a sur ouais les tablettes ouais Les téléphones ouais. etc voilà. Et dès qu'il y a un match de Paris De Ligue des Champions L'application Il doit y avoir trop de monde dessus Elle plante Et ça plante Et alors au début je me suis dit Bon C'est la rançon de la gloire Ça se trouve c'est que moi tu vois. J'ai regardé sur Twitter J'étais voir Et non il y a énormément de monde C'est le même cas Et c'est toujours pareil La première demi-heure bah du coup, je me retrouve à aller sur un streaming euh, de merde au lieu de, d'avoir un truc que je paye, tu vois. Et voilà, bah ça, j'en ai, j'en ai marre, donc ça me tilte. Donc je voulais pousser un coup de gueule là-dessus. faut que les mecs, ils améliorent leur serveur. Franchement, ça commence à saouler. Que tu payes un truc. Et qu'en gros, bah quand c'est... Parce que forcément, hein, quand c'est euh, PSG Dijon, j'en ai un peu rien à foutre que ça bug. Mais quand t'as PSG Arsenal, bah ça me fait un peu chier. Donc voilà. Tu, tu sais que le bar des sports commence à avoir de l'influence. Je pense vraiment que ça va leur faire très mal. C'est pour ça que je voulais le dire. Ouais. Voilà. Donc cette émission Merci
2: commence sous le signe du tilt. Est-ce que quelqu'un ouais, d'autre ouais. a un coup de cœur, un coup de gueule Caddy, euh, peut-être bien pour moi, Rien. Tout, va tout va bien. Florence, coup de ouais, gueule, non, Jonas, tout va bien. C'est moi qui est énervé. ici donc. bah, moi, écoute, j'avais un coup de coeur ah, avant. Je bah, je vas d'adoucir un petit peu tout ça. J'ai eu un coup de coeur avec l'interview de Nicolas Batoum dans l'équipe cette semaine. Euh, le titre c'est j'ai fait une belle connerie cet été. Donc, Nicolas Batoum a <rire> enfin parlé. Euh, non, mais c'est mon coup de coeur parce qu'il a enfin parlé et surtout, il a admis avoir fait de la merde, on peut le dire maintenant, c'est officiel, lui-même lundi, et euh, il a dit qu'il n'était pas à son niveau, il a dit qu'il en faisait un peu qu'à sa tête, que pourtant il y avait les moyens de passer au-dessus de ce qu'on lui demandait, etc. Et que surtout, à l'avenir, il serait meilleur. Alors bon, ça, il l'a déjà dit dans le passé, donc euh, je ne sais pas, mais euh, mon coup de cœur, c'est que Nico, il, bah, il grandit, j'ai l'impression, et qu'il comprend que Parker n'est plus là et qu'il va falloir un jour prendre les clés de la maison... Et, euh, et j'ai trouvé cette interview pleine de, pleine de franchise Pleine de sincérité Il dit qu'il s'est enfermé Pendant une semaine Après les Jeux Olympiques Il répondait à personne Tellement il avait honte De, de son tournoi olympique Donc euh, c'est bien Tu grandis Nico Ça fait plaisir On reparle de ton sport préféré ah, chichi. Oui. Et tu, tu sais quoi Je vais même te remettre le jingle Ça fait plaisir.
0: Le football
2: Je disais donc, nous allons parler du football avec la fiche de la semaine qui euh, bah, va opposer l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais. C'est le combat des Olympiques. Alors, l'OM ou l'OL L'OM qui marche pas très bien,
0: l'OL qui fait deux victoires deux défaites. Qu'est-ce qu'on fait, Gigi C'est l'Olympico. Alors déjà, au niveau des cotes, on a... C'est quasi pareil, on a, Marse... on a l'OL qui est léger favori à 2,60 et 2,75 pour, euh, pour Marseille, donc ça, ça se tient vraiment, on voit qu'il n'y euh, a pas d'énormes favoris sur cette rencontre, et il euh, y a plusieurs raisons euh, pour ça. Lyon légèrement favori. Oui, Lyon très 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 légèrement, des cotes assez élevées. L'OM a pris un petit peu sa vitesse de croyère je pense à mon sens pour la saison, c'est-à-dire 4 matchs, 4 points en gros euh, là ils ont perdu à Nice ce week-end mais il n'y a pas eu que du négatif il y avait quand même du positif à mon sens on a vu une équipe quand même un petit peu par contre scindée en deux c'est-à-dire qu'offensivement il y a du mieux il y a des points positifs notamment pour moi un des gros points positifs et un joueur qui risque d'être très important pour eux cette saison c'est Florian Thauvin euh, qui a eu du mal l'année dernière qui était en manque de confiance qui a été beaucoup critiqué là on voit depuis le début de la saison c'est euh, le meilleur joueur de, de Marseille pour moi il apporte beaucoup dans la construction et dans la finition bah, s'il plante euh, il va prendre confiance et on sait que c'est, bah, c'est très important pour ce genre de joueur d'avoir la confiance et lui c'est pareil hein, s'il a pris un petit peu euh, de plomb dans la tête ça peut que lui faire du bien parce qu'il était beaucoup critiqué. Donc, ça pour moi, c'est un joueur quand même assez important. Euh, deuxième chose, c'est que bah, Marseille a retrouvé le goût de la victoire à domicile. Parce qu'on, on l'a vu l'année dernière, c'était très compliqué à domicile, ça c'est la galère. Ça euh, fait
2: 8 ans que le LN n'avait pas gagné euh, <rire> à voilà, Ovaladrom. Exactement. Et enfin, 3 points.
0: Voilà. Et là, voilà, donc ils ont gagné 2-0 contre, euh, contre Lorient. Ils ont fait euh, le premier match de la saison, ils ont fait un 0 contre Toulouse. Lorient, ça, ça a quand même l'air très très faible. Hein Lorient, c'est très faible. Quand tu vois le match face à Nancy, c'est terrible. Lorient, vraiment. c'est très faible. Mais deux matchs, tu vois, à domicile, ils n'ont pas encaissé de but. Je ne suis pas sûr que ça leur arrivé la saison dernière. Je sais pas regarder mais c'est pas sûr. Donc il euh, donc y, y a quand même du plus. Ils ont ils ont, marqué, ils ont perdu à Guingamp mais ils ont aussi marqué. Donc euh, pour moi Marseille il y a quand même du plus cette saison. J'avais beaucoup de craintes pour eux. À l'intersaison. Euh, mais il est je en trouve train de me faire plaisir, Chichi. Il vas-y. Continuez, continuez, continuez. Je, 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 je fais beaucoup de compliments. Ah, tu me fais plaisir. Et je trouve qu'ils ont fait un très, un, un très bon recrutement avec les moyens qu'ils avaient. Oh là
4: là. Franchement, je trouve que. C'est voilà. pour moi la je prochaine tournée. Tu je fais suis bien suis de shooter avec les moyens qu'ils avaient. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Tu bien
0: peux sûr. toujours faire mieux, mais avec les moyens qu'ils avaient, la situation du club qui était compliquée, c'était pas encore vendu à l'intersaison, etc. Ils ont fait quand même un bon recrutement. Donc il euh, y a du positif. Alors bon, il y a du négatif aussi. Défensivement, il y a des gros problèmes. Il y a le japonais, Sakai, là, je sais pas si vous avez vu contre Nice le mec je l'ai pas vu. Transparent total. Il s'est fait déposer, trimballer par d'Albert, la Nice. Enfin, donc lui vraiment c'est catastrophique. Le petit Hiroki Sakai lui il n'est pas dans les préférés. Je crois que dans l'équipe euh... il était noté à 1 ou à 2. Ah, pour, pour donner c'est un c'est peu. C'est rare quand même des notes aussi. Ouais, sévères. Je crois ouais. qu'il était à 2 si je me dis oh, wow. Enfin vraiment, il était il était catastrophique. Donc défensivement, il y a quand même du boulot. Et euh, pour parler un peu de Lyon, pour rendre les, les, les un petit peu de un petit peu encore de beaux aucker en marseillais déjà c'est pas mal je pense qu'ils prennent Lyon au meilleur moment de la de la saison pour le moment c'est quand ils sont pas au top quoi quand ils ont beaucoup de blessés déjà ouais. ils ont beaucoup de blessés ils ont un match en semaine alors OK ils ont gagné contre Zagreb ouais, 3-0 hein, mais ils ont traçant. voilà ça laisse forcément les traces surtout que mentalement là ils étaient sur deux défaites euh, consécutives en championnat forcément là au niveau de la tête gagner contre Zagreb ça fait du bien mais justement est-ce que il va pas y avoir une décompression parce que l'objectif c'est des Champions de Financiers, ils sont obligés de passer euh, quand même, mais d'essayer essayer de passer les poules Lyon, euh, sinon ça risque d'être assez critique à ce niveau-là. Donc je pense qu'il peut y avoir une décompression au niveau des blessés. C'est pas n'importe qui, il y a la casette déjà qui est blessée, c'est quand même le meilleur buteur du club. Euh, on a Gonalon qui a été touché à la tête contre Zagreb, on n'est pas sûr qui joue. Euh, on a Jalais, Fekir, Grenier, enfin bref, il y a On, du on est sûr que la casette est blessée alors. Donc la Cazette jouera pas ce week end Alors surtout ne prenez pas buteur au cours du match euh, Alexandre Lacazette à 2. La, 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 <rire> Car, la, la, la Chichy, casette, joue pas. Normalement, il, il joue pas, euh, en tout cas il était indispo 3 semaines. Donc donc, alors, normalement, s'il ne joue pas, c'est remboursé. Euh... Oui, c'est remboursé s'il ne joue, ouais, joue pas. Oui, ah <rire> mais évitons de le jouer s'il ne joue pas. Donc voilà, en plus, si on compare au niveau défensif c'est la troisième pire défense de Ligue 1 cette saison avec 7 buts encaissés euh, derrière Lorient on en parlait tout à l'heure et derrière Lille donc euh, même défensivement il y a a des lacunes à Lyon donc à mon sens c'est le bon moment de les prendre il y a Valbuena qui devrait être de retour parce qu'il n'a pas joué cette semaine avec des champions il devrait être de retour là mais bon il ne sera pas à 100% donc euh, je pense que c'est le bon moment pour Marseille de de les prendre et euh, bah, moi je pense que euh, ça peut se tenter, un petit, un petit 1 ou même un 1-N un, un qui peut être intéressant sur ce match quand même. Donc Marseille 2-75, match nul 3-35, c'est ta prévision Ouais, moi je pense que le, le petit euh, Marseille ne perd pas et est pas mal quoi, sur, ce, sur ce match. Il quoi. a combien le Marseille ne perd pas Fais-nous rêver. Voilà, euh, je ne l'ai, je l'ai pas, mais si tu combines les deux, ça va te donner quelque chose comme un 60 à peu près dans ces zones-là. Ouais, un truc comme ça. Hein. Je pense, donc euh, c'est, pas, c'est pas trop mal. Sinon, Marseille en sec, je pense que c'est le moment de, c'est le moment de les prendre, quoi. Je les prendrai pas hein, personnellement, hein, vous savez très bien, mais euh, <rire> c'est, ça peut être le, le moment de les prendre. Je sais pas, KD, c'est un petit. Euh
4: ben non, j'ai pas grand chose à ajouter. Tu été, été très complet, je trouve. Euh, écoute. dit euh, sur... normalement, il nous fait le, l'historique euh, ouais, de 10 ans mais... sur comment ça s'est passé non, entre mais, les deux équipes. Je ne l'ai pas fait. Je me suis abstenu pour <rire> ce coup-ci. Non, mais je pense qu'au niveau de la, la hiérarchie sur l'ensemble de la saison, je pense que Lyon sera tous d'accord et quand même intrinsèquement supérieur à, à l'OM. Je pense que la troisième place tend les bras cette saison à Lyon. Vraiment, j'y, j'y crois vraiment. Hein. Marseille.
0: Euh... Toi, tu es okay. persuadé que Monaco fait deuxième, c'est ça que tu veux dire Ou premier euh, moi,
4: Écoute, Monaco, j'en, j'en ai parlé pendant, pendant la dernière émission de la saison dernière moi je voyais vraiment monaco très haut je les voyais directement en principal concurrent du psg donc je vais pas changer d'opinion après ce, ce superbe début de saison simplement euh, bon marseille euh, voilà je les vois dans l'entremou le est ce que sur un match comme celui là ils peuvent ils peuvent s'imposer moi j'ai envie de suivre un peu vérémy qui dit la même chose que toi d'ailleurs il dit un N il, il évoque les blessés lyonnais il dit aussi que ce match c'est une affiche et que pour marseille enfin c'est une affiche qui est limite beaucoup plus importante pour marseille qui va tenter de jouer sa saison sur ces gros matchs-là Et on que, sait que, que pour Marseille, Lyon y en aura beaucoup d'autres on finalement. On sait
0: que Marseille, même l'année dernière, on l'a vu même dans la difficulté, quand il y a des grosses ouais. rencontres ouais. comme le Classico contre Paris ou quoi, ils sont quand même assez présents. Euh, Et à l'inverse, ça, ça, ça... on a vu
4: que Lyon était capable d'avoir des trous d'air euh, où à Dijon, c'était,
2: c'était catastrophique. Quoi. Voilà. Donc Florence un avis sur ce Olympique de Marseille Olympique de Lyon
3: ah ben, je sais pas trop je t'avoue que j'ai plus Amicule. suivi le foot anglais et le foot italien que le foot français cette semaine ah, donc, donc t'as je, pas
0: d'avis tu... je me
3: dispenserai de parler de ça mais bon effectivement les blessés la liste des blessés fait quand même au niveau, niveau,
0: niveau foot non. italien, on a Balotelli qui a planté deux buts sur sa, sur sa <rire> première euh, la semaine dernière. Hein, donc euh, Bravo euh, Mario. Jonas, Marseille-Lyon. À la base, j'étais
5: vraiment fan euh, du 1N. En tout cas, j'avais envie d'aller dessus. Maintenant, depuis le match de Ligue des Champions euh, de Lyon, où ils ont prouvé qu'ils étaient capables de bien jouer, même euh, sans leurs euh, meilleurs joueur je me demande
0: si ça vaut pas le coup carrément de mettre le N en sec. Alors, le... Ouais, alors après, y a, c'était Zagreb en face, quoi. Franchement, ouais, Zagreb, bien. c'est très très faible, quoi. Il n'y a vraiment rien. Euh, et, euh, et je pense ah, on que. Euh, même, mais... On parle quand même d'une équipe qui, l'an dernier, perdait contre la Gantoise. Non, mais ça te. Pour oui, resituer oui. le truc, hein. Non, bien sûr. Mais là, je pense que, justement, je pense qu'à mon avis, la Olas, il leur a soufflé un savon. Il leur a dit, euh, les gars, la Ligue des Champions, euh, ouais. on en a besoin. Et, et vraiment, cette année, justement, parce que l'année dernière, il y a eu des routes. Financièrement, ils sont à l'équilibre, mais c'est pas fou. Ils ont vraiment besoin de ça. Donc à mon avis, il y a une pression énorme. Et moi, oui. je suis sur le fait qu'il va y avoir une décompression justement après cette victoire, euh, en tout cas en, en Ligue des Champions. Bon, on va voir. Ouais, ok. Suspense, quoi. Mais bon, Marseille, c'est le moment de les, c'est le moment de taper un gros cette année. Alors dans ce
5: cas-là, il vaut peut-être mieux
0: prendre Marseille en sec. Enfin, ouais, je Marseille, trouve que le, le moi, je suis pas un n'est pas si intéressant. En je fait. trouve que Marseille en sec, je, je suis pas contre. En, entre le nul et la victoire, je préfère jouer Marseille en sec en tout cas. Ok. Ouais.
2: La grille de la semaine Et ouais je vous balance des jingles comme ça en pleine tête La grille de la semaine il est temps de faire de l'argent Beaucoup d'argent comme ce joueur là O'Gonaldo qui a rentré un Mortal Combo de avec une cote à 4543 Je sais pas wow. si vous avez entendu ça Il a mis 5 euros, il a pris 22 717 euros Coucou Et donc lui en fait a décidé de miser sur la Ligue la ligue des Champions, nous sur bah, La grille de la semaine on va pas s'occuper de la Ligue des Champions On va s'occuper de la Ligue 1, d'un peu d'Italie Un peu d'Angleterre, messieurs dames, Qu'est-ce que euh, vous avez retenu de cette grille Qui veut commencer
3: Allez, je vais commencer. Allez, Florent. Ah. Hein. J'ai dit que j'avais suivi le foot anglais et le foot Allez, italien. Donc, Donc, on a en anglais, mon... on a Watford Manchester. Exactement, Watford Manchester. Et je vais vous parler aussi d'Inter euh, Juve. Donc, sur Watford Manchester, euh, vous êtes d'ailleurs pas mal sur le forum à avoir un peu les, les mêmes opinions. Euh, je jouerai le 2 en sec, Manchester en sec, déjà pour... Euh, ben, quand on regarde les stats, euh, Watford c'est deux défaites à domicile et Manchester United c'est deux victoires à l'extérieur. Donc, déjà, ça donne quand même assez envie de, de jouer ça. Bon, Manchester United irait sur une défaite à City, mais euh, c'était quand même un match euh, qui. Enfin, qui a domicile. Ouais, à domicile. À domicile. Ouais, ouais. Mais c'était un match un contre peu rendu, contre ouais. City, mais c'est voilà, c'est un derby et justement en fait, le fait de, de rester sur une défaite comme ça, ça peut que les pousser à réagir et il marche très bien à l'extérieur. Et euh, Watford, bah, il reste sur une sur une victoire, mais bon, on, on voilà. enfin, c'est c'est quand même une équipe qui est dans le ventre mou, qui va rien jouer de spécial contre une équipe de Manchester United qui aura à cœur de se refaire. A, je pense que Manchester
0: qui, qui joue ce soir. Moi, c'est vrai que je, je suis assez partisan, généralement, quand on a une équipe qui joue l'Europe, hein, notamment l'Europa League, parce que c'est très tard dans la semaine, le jeudi. J'aime bien assurer, c'est vrai, qu'un N... Tu penses pas que série, ouais.
3: Ah bah, après, enfin, franchement, Watford c'est quand même très faible. Après, on avait mis euh, ça. En fait, pour moi, c'est un peu la même chose que la semaine dernière, Swansea Chelsea. On avait mis Chelsea en sec. Au final, on a vu qu'il y a eu match nul. Donc, effectivement, le N2 est peut-être un peu plus sûr. Mais bon, euh, s'il y a quand même, euh, je pense qu'il va en fait sur cette grille, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup l'occasion de mettre des secs. Enfin, c- je je sais pas ce que vous en toi. pensez. Du coup, oui, c'était c'est un, cool. un peu, c'était un peu pour ça en fait. Et par exemple, le en fait, le N2, moi, je le mettrais plus sur le Milan, sur le Inter, euh, Juve, en fait, ah, euh, marrant, parce que. Ben, la Juve donc euh, 3, 3 matchs 3 victoires effectivement c'est, c'est très fort euh, l'Inter a abattu euh, première victoire de la, de la saison euh, la semaine dernière euh, contre Pescara mais assez difficilement mais l'Inter va avoir à cœur de revenir enfin leur, leur pic de ça y ils vont commencer à être en forme maintenant et ils sont quand même à domicile du coup euh, le N2 je le mettrai euh, plus là-dessus D'accord
2: Jonas t'as regardé d'autres matchs sur cette grille, qu'est-ce qui peut t'intéresser Je vais en laisser quelques-uns pour euh, Chi. je sais qu'il veut parler de l'Espagne. Non, mais vas-y, euh... ah, vas-y tu as quelque chose quand même
5: oui, non. Alors, vas-y, vas-y. Bah, C'est assez simple, mais il y a Bordeaux-Angers où je pense qu'on peut facilement mettre le 1 en sec. On a vu que Bordeaux avait très bien démarré sa saison, il y a eu le fameux 3-1 contre Lyon. Par contre, Angers, à l'extérieur, c'est vraiment pas trop ça, donc euh, le 1 en sec me paraît vraiment sûr et ça vaut le coup de prendre... Euh, de ne pas mettre trop de
2: croix sur ce match. Quoi. Ah, on sait que c'est rentré, Chichi. Toi, tu es euh, parti en Espagne. Ouais, Donc en Espagne, on, Espagne on,
5: a on a Athletic
0: Bilbao Valence. Exactement. Et c'est tout. Et c'est tout pour une fois euh, un match. Alors, euh, bon, là je pense que tout le monde sera d'accord Bilbao est favori en tout cas on le voit déjà sur les cotes et euh, si on compare la forme actuelle il n'y a juste pas photo on est à Valence qui n'a pas gagné un match depuis le début de la saison qui s'est fait taper le week-end dernier contre le Betis-Séville Valence menait 2-0 ils se sont pris 3 buts euh, en deuxième mi-temps donc voilà mentalement c'est quand même catastrophique et la crise à Valence, en plus, est beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire qu'ils euh, perdent 4 matchs, mais là, c'est le club part totalement en cacahuète. Hein. Alors déjà, il y a un ultimatum sur la tête de l'entraîneur. Bon, ça, on, on, on s'en serait tous. C'est du classique, ça, ouais. C'est assez classique. Ensuite, cette semaine, euh, les supporters, il y a eu des gros problèmes à l'entraînement. Ils ont suspendu les entraînements. C'est-à-dire qu'ils ont viré les supporters. Et ils ont fait ensuite que des entraînements à huis clos, donc pour peser un peu l'ambiance. Le club a porté plainte contre certains supporters Parce qu'il y a eu des menaces, en fait j'explique un petit peu Il y a deux groupes de supporters le week-end dernier Qui ont menacé tous les autres supporters euh, En disant on fait la grève des applaudissements voilà, vous met des menaces assez fortes euh, beaucoup d'insultes également sur les réseaux sociaux etc. Donc le club a fait un communiqué de presse et il a porté plainte contre les deux groupes de supporters donc voilà l'ambiance est un petit peu pourrie hein.
2: on, on est au mois de septembre c'est ça Exactement. Ah la oh. saison va être longue Alors, Pour bien. ajouter
0: à ça on a aussi donc, Enzo Pérez un très bon joueur de, de Valence qui a pris un carton rouge la semaine dernière et là qui a pris un deuxième match de suspension aussi euh, après visionnage, d'Extra donc bref Valence ça va pas du tout du tout du tout euh, donc pour moi Bilbao en sec je suis clairement d'accord pareil Bilbao joue ce soir en Ligue Europa contre Sassuelo euh, à Sassuelo d'ailleurs c'est le petit bémol mais je pense que pareil voilà si on a besoin de mettre un sec on peut le mettre là et sinon si on a des croix en plus on peut mettre un 1-1 pour assurer mais Bilbao c'est solide hein, quand même ils ont gagné là ils ont gagné au départ leur dernier match et juste avant ils ont perdu à domicile mais 1-0 seulement contre le Barça donc euh, voilà, ba- Valence. Moi, j'aime bien mon pari que j'ai pris en relégation de Valence en début de saison à 20. Je l'aime beaucoup ce pari.
2: Kadi, est-ce qu'il y a un match euh, sur lequel on va hésiter à mettre une, deux, trois croix et du coup on va pas hésiter, on va mettre les trois croix ou euh... Ah bah écoute, euh, moi je voulais parler un peu de la grille de Vérémy dont je parlais tout à l'heure ah, qui a fait vraiment ouais, une, alors, euh, une grille très sympa sur le forum. D'ailleurs,
4: j'invite tous les auditeurs là, peut-être euh, que lui a mis trois croix, allez un petit peu donner leur avis et mettre un petit plus un, un petit moins un s'ils si apprécient ou non cette grille. Ça nous permettra un peu de, d'élaborer la nôtre également. Euh, dans ces matchs-là, effectivement, il a choisi un triple sur Lorient-Lille. Il dit que le match est tellement indécis que, que voilà c'est, c'est vraiment difficile de se prononcer il nous dit l'Orient va bien marquer des points un jour quand même
0: c'est les deux pires défenses hein, j'ai dit tout à l'heure
4: Et euh, on en parlait tout à l'heure l'Orient c'est c'est apocalyptique ouais, quoi, mais Lille,
0: Lille ça prend beaucoup de buts enfin, en fait c'est des matchs ouais c'est ça Il peut un peu tout se passer quoi Lille a régu-
4: régulièrement du mal sur ses débuts de saison c'était également, également le cas je sais plus c'est l'an dernier ou le, l'année précédente mais régulièrement ils ont beaucoup de mal à entamer leur, leur saison
0: d'ailleurs Lille euh, tiens tu peux peut-être nous, nous en parler ah là ils ont ils ont <rire> non parce que ils ont ils ont prolongé Antonetti là 4 oui, ans oui euh, ils comprennent pas le foot ou comment ça se passe c'est, c'est quoi l'idée de prolonger ah, un entraîneur euh, 4 ans euh, avec je, les résultats je, je mauvais je ne peux pas du
4: tout en parler mais je ne suis il, pas fan d'Antonetti mais je il comprends va ton faire, euh, Par contre, ouais.
0: parce que bon ok Paris a prolongé, euh, en, avait prolongé Laurent Blanc puis 3 mois après tu le vires ça te coûte 22 millions mais là c'est une histoire qui reste un peu d'être la même quoi Enfin... Il, a, il a
2: dit j'adore cette ville, il fait trop beau, il quatre 4
0: ans. Vraiment, je comprends pas ça. Lille il fait Alors. beau
2: une fois tous les 56 ans, ah. hein, c'est,
4: c'est statistique. <rire> Et un, un autre triple de Vérémy, c'est le Dijon-Messe. Il ne dit pas grand-chose à Dijon malgré l'éclaircie du match contre Lyon. Et Metz, de l'autre côté, ne va pas continuer longtemps à marcher sur l'eau.
5: Un bon triple pour ne pas prendre
4: de risques. Voilà, moi, ah ça ouais. me parle. Moi. Clairement, j'aime bien les triples. C'est, c'est
5: J'en mettrais bien 12. Les deux triples qu'il a mis, c'est des trucs sur lesquels j'ai envie de mettre du N2 en fait. Et j'ai l'impression qu'il assure en mettant la victoire à domicile, mais euh, clairement, je vois pas Lorient euh, vraiment.
4: Euh, Lorient, en fait. euh, là, tels qu'ils sont partis, on les voit faire 3 trois, trois l'année dernière, tu vois, on les voit pas gagner un match, quoi.
5: Non, voilà. et, et Dijon, certes, il euh, y a eu le match contre Lyon, mais à côté de ça, c'est pas glorieux non
0: plus non, euh, non, ce non, qu'ils font. Non.
4: non, non, bien sûr. Non, non, je suis assez d'accord, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait bien. le tour de,
0: ouais, de cette grille, tout simplement Chichi, tu voulais ajouter quelque chose euh, Non. Il y a le Montpellier Nice, c'est vrai que là on y a, il a mis un N sur Montpellier Nice. Je pense que ça ça joue aussi sur le fait que, que Nice joue ce soir en, en Ligue Europa, c'est toujours le, le c'est même qu'il pro- pro- le dit, problème. l'enchaînement des matchs, ouais. Voilà, donc il y a beaucoup d'enchaînement des matchs, euh, plutôt ok, mais c'est vrai que Nice, moi cette année, j'ai ouais, pas mal de confiance dans cette équipe. Ouais, donc j'ai vu euh, du N2 moi. Ouais. C'est, c'est le seul match un petit peu où j'ai des petits doutes, mais sinon pour le reste, je suis plutôt plutôt d'accord avec cette grimoire. Bon, eh ben,
2: on, pourra, on pourra donc retrouver ouais. cette grille sur le forum, c'est ça allez Très bientôt Elle est sur, sur le forum. Elle n'est pas dans le topis de la radio, je crois, par contre. Je ne sais plus.
0: Après, on, à vérifier. On va vérifier, puis on lancera notre grille on lancera euh, la et on le mettra dans le thread.
3: Les sports US.
2: Et pour ton grand bonheur, cette semaine, je n'ai absolument rien préparé sur la deuxième journée de la NFL. Comme ça, je te laisse en parler tout seul, Kate. Non, bah, écoute, pour tout te dire, j'avais pas prévu de, de reparler NFL cette semaine au départ. Attention, au départ. Ah oui, au départ. <rire> ce, ce qui m'a convaincu, c'est que j'étais
4: apocalyptique vraiment sur le foot la semaine dernière, avec notamment de Delabarge. Je remercie Chichi de pas s'être moqué de moi en direct dans l'émission. J'avais donné le N pas Et là, c'était super zéro. Ah Mais bien voilà. joué. Donc c'était vraiment dégueulasse. Bien <rire> <rigueulasse>. <rire> Heureusement, je me suis rattrapé sur la NFL. J'ai, j'ai fait 4 sur 4. Alors, comme je le disais ouais. la semaine dernière, c'est des petites cotes, c'est des 1,25, des 1,35, c'est pas, c'est pas formidable. C'est bon pour la course de cotes, C'est ouais. bon pour la course de cotes, ça se joue dans un petit combiné. Si on a envie, on peut gonfler ça en, en jouant les quarts de points. Voilà, bon, c'est, c'est, c'est des bases. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Il euh, y avait quand même la cote qui est intéressante, on en avait parlé chichi, je pense que tu, tu t'en souviens, des 49ers qui étaient euh, outsiders face aux Rams, euh, le, les Rams qui ont dé, déménagé pardon de Saint-Louis à Los Angeles, qui ont une équipe catastrophique. Ils se sont pris 28-0, voilà, donc ce pari-là, il est Il est passé, il est bien passé, même tranquillement. Ça fait mal 28-0, quand même. Mais c'est rare de pouvoir prendre un un outsider qui gagne 28-0, ça fait plaisir. Euh. Pourquoi il faut pas tirer trop d'enseignements de ce match? Je commence par parler des 49ers parce que c'est l'équipe que je connais le mieux, que je suis le plus. Parce que, donc, je le disais, l'adver- l'adversité était faible. Euh, parce que bon, là, on a un Blaine Gabbert, le quarterback, euh, qui est un quarterback, on va dire, assez moyen, mais qui là a fait un match sérieux, voilà, il a fait le boulot. Mais ça reste un quarterback moyen. Euh, les 49ers se sont, tout, se, se sont surtout beaucoup appuyés sur leur jeu au sol. C'est un peu l'ADN des Fortinidiens, c'est un peu leur, leur, fond, leur fondamental, leurs fondamentaux, c'est de miser sur le jeu au sol, sur le jeu à la course. Euh, historiquement, ils le font même à travers euh, leur quarterback, hein, même Capernic euh, dont on parlait la semaine dernière, c'est un quarterback qui, qui sait courir, qui savait courir et lancer. Aujourd'hui, malheureusement, il ne s'est plus trop lancé, donc c'est pour ça qu'il a, il a, il a, il a atterrit sur le banc. Blengabert Gabbert lui sait pas courir donc euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a un quarterback qui sait pas courir on donne le ballon à Carlos Hyde qui est un formidable euh, enfin en tout cas un prometteur running back et on le laisse courir donc Carlos Hyde a fait un, un très très bon match et les 49ers ont été, euh, sont allés gagner leur yard à la course pourquoi ça ne fonctionnera pas forcément sur la durée parce que l'an dernier on a eu un peu le même début de saison des 49ers avec un Carlos, Carlos Hyde qui nous a fait un superbe premier match, super début de saison. Ensuite, il était un petit peu ennuyé par les blessures. Je ne dis pas forcément qu'il va se re-blesser parce que c'est parce il voilà, n'y a pas de raison qu'il se reblesse cette année. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand tu as une équipe comme ça qui affiche clairement la couleur comme les 49ers, où tu vois qu'ils dès le début de saison, ils peuvent que jouer au sol. Enfin voilà, Ils ne peuvent pas s'appuyer sur le jeu de passe de leur quarterback, leur quarterback qui n'est pas un quarterback formidable. Euh, les équipes adverses vont s'adapter.
0: Voilà tout simplement. Là, là justement là ils se déplacent quand même chez les, chez, les chez les Carolina Panthers. Ah ben bah voilà. Euh, et quand tu regardes les cotes, la cote a... il n'y a pas photo. Hein. Bah, la cote ah ouais, est ils un c'est pas du tout
4: favori, 0.6, 0-6 pour les Panthers et 5.20 pour les pour les Niners. Bon bah clairement moi c'est un match sur lequel je vais faire l'impasse, ça valait bien le
0: coup de parler là, on des 49ers On fait <rire> l'impasse totale, il n'y a même pas il y a genre, genre intérêt... un gamble à prendre la grosse cote. Non mais j'attendais de voir où ils voulaient en venir avec les Niners. Moi je me suis dit il y a une cote à 5. Non non,
4: c'était juste pour dire que les c'est juste pour dire que les Fortininers ont ont rendu le seul clean sheet de, de, de la semaine dernière, mmh. et qu'il ne faut pas pour autant s'enflammer, ça reste une équipe qui restera, euh, voilà, qui va faire ses 5-6 victoires à mon avis sur l'ensemble de la saison, mais qui ne sera pas en play-off. Voilà. Euh, ce qu'on avait également dit, c'est que les codes des, des bookmakers étaient un petit peu bizarres au niveau des équipes qui avaient perdu leur quarterback. Moi, j'ai tendance à penser que les, que les bookmakers surestiment l'importance du quarterback dans une équipe. Évidemment, c'est la pièce maîtresse, tout le monde le sait, euh, mais quand tu regardes un petit peu les résultats de la semaine dernière, tu vois que les, les écarts de cotes n'étaient pas forcément justifiés, euh, les patriotes se sont bien débrouillés. Le match de Denver dont on avait parlé également euh, contre les Panthers. Voilà, Denver a fait un très beau match. Donc, euh, donc voilà, c'est pas aussi crucial. Pour cette semaine j'y viens quand même. On va quand même. On va quand même, choisir quelques petits matchs pour cette semaine. Alors moi j'ai retenu encore une fois des petites cotes, hein. des petites cotes en vrac. Voilà, vous en combinez. Euh, je les ai triées par degré de confiance. Si vous avez envie, euh, voilà, si, c'est, si ça vous botte, vous pouvez aller plus loin et jouer les quarts de les quarts de points. Personnellement, j'ai pas trop tendance à le faire sur la NFL. Ça me paraît assez hasardeux, euh, si vraiment, sauf
2: a, euh, plein de petites cotes. Mais voilà, à la mais, faute, mais voilà. Alors on, pas pas pa-
4: on commence avec les Cardinals, avec euh, les, les Arizona Cardinals qui sont à 1,27 contre les Tampa Bay Buccaneers. Ça fait pas rêver, mais ça me paraît vraiment euh, voilà, je ne vais, vais pas dire que c'est une affaire classée parce que c'est jamais une affaire classée. Ça me paraît vraiment sûr. Moi personnellement, je préfère, je préfère prendre ce 1, 27 là, par exemple, qu'un 1-27 sur un match du Barça ou du Real. Voilà. D'ailleurs, on a vu que le, le Barça, c'était contre la c'était on pas. A... Hein. Oui,
0: bon, ils ont quand même gagné 7-0 contre le Celtic. Oui, hein. oui. oui. Mmh. Mais, mais, non, mais, bon, mais euh... contre la c'était le bon. On va pas, on va pas reparler, mais, non, non, mais c'était voilà. le
4: bon moment ça, pour. Voilà, ça, ça peut arriver. Là, euh, là, je les vois très bien, les Cardinals. Ils ont, ils ont perdu deux points contre les Patriotes en ouverture notamment à cause d'une très mauvaise entame de match ils sont pris un 10-0 sur le premier quart temps c'est une équipe qui est très solide hein, qui en début de saison là, avant les premiers matchs faisait partie des favoris et fait toujours partie des favoris pour le titre ça me paraît inimaginable euh, de les voir se, se lourder deux fois à domicile surtout contre une équipe contre, euh, comme Tampa Bay qui est voilà c'est pas des foudres de guerre je c'est connais, une équipe je connais même pas Tampa Bay non non non, non euh, bah voilà, personne connaît Tampa Bay c'est une équipe qui est, qui est vraiment à leur portée deuxième match euh, les Auckland Riders qui sont à 1-38, c'est un peu plus intéressant 1-38 contre les Atlanta Falcons. Les Riders font partie des équipes qui ont vécu une très belle intersaison. On en parlait un peu la semaine dernière, les, les cycles sur la durée, là c'est une équipe qui dans un, pour moi est dans un cycle ascendant. Euh, ils viennent de décrocher une victoire étriquée mais prometteuse chez les Saints. Je pense qu'à domicile à 1.38 contre les Falcons, voilà, ça, ça ça se prend bien pour moi. Euh, j'ai derrière les Detroit Lions qui sont à 1.32 contre les Titans du Tennessee. Alors les Lions c'est un peu particulier, ils viennent d'aller battre les Colts. Tandis que les Titans de leur côté s'inclinaient à domicile contre les Vikings. Donc ça, ça donne une petite idée du début de saison qui est quand même plus à, beaucoup plus à l'avantage des Lions. Détroit, c'est les Détroit Lions. Donc c'est une équipe qui est un peu, pour moi, sous-évaluée, sous-évaluée par rapport à ses résultats de la saison dernière. Mais quand on y regarde de plus près, ils avaient commencé leur saison l'an dernier par 7 défaites pour une victoire. Ils ont changé leur, co- leur coordinateur, j'ai du mal avec celui-là, offensif euh, en cours de saison. Et derrière, 6 victoires, 2 défaites. Donc voilà, c'est une équipe qui maintenant est sur une dynamique totalement différente du début de saison dernière, qui a une, une attaque prometteuse. Et voilà contre les Titans du Tennessee qui sont pas non plus des foudres de guerre. Voilà, un 32 je pense que ça se prend tranquillement. Et le petit dernier, alors celui-là, je l'aime bien parce que là, ça va être un match vraiment spectaculaire. Si vous pouvez le voir, c'est celui-là qu'il faut regarder, je pense. Les Giants de New York qui sont à 1.38 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ça me plaît bien Parce que c'est deux équipes qui marquent beaucoup et qui encaissent beaucoup. L'an dernier, ce match, 52-49. Un truc qui n'arrive jamais. C'est vraiment des équipes très spectaculaires. Euh, Les Giants sont allés gagner chez les Cowboys d'un petit point. Donc c'est vraiment une victoire... euh vraiment très prometteuse parce que voilà on va pas gagner chez les cowboys comme ça en claquant des doigts là les Saints c'est une équipe largement à leur portée Euh, voilà et surtout alors un bon argument je pense qu'il va parler à tout le monde en tout cas ceux qui suivent un petit peu la NFL c'est que les comment les les Giants sont un trio offensif qui est vraiment formidable, emmené par Odell Beckham Jr. Vous avez tous vu, j'imagine, franchement, sans connaître son nom, des vidéos, de, de, des réceptions de ce gars qui sont tout le temps ultra spectaculaires. C'est vraiment un garçon qui est, qui est magnifique à, à regarder jouer. Euh, et là, en face de lui, eh ben, le, le meilleur cornerback des Saints, qui est également un des meilleurs cornerbacks de la division, qui s'appelle Delvin Bro. Il s'est blessé en première journée. Et ça va laisser une ligne de, de cornerbacks en face qui sont vraiment très peu expérimentés, qui sont les petits jeunes qui débutent je pense vraiment qu'ils peuvent prendre très cher face à cette ligne offensive, des. cette ligne de receveur des... Des, 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 des Giants. Donc la cote est à 1,38, mais, mais voilà, euh, je pense qu'on peut sans problème aller la gonfler, celle-là, parce que j'y crois vraiment, en prenant le 5 points d'écart qui est à
2: 1,70, le 8 points d'écart qui est à 2,05. Moi, je vais même aller plus loin pour ma grosse cote euh, finale, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc si je résume et qu'on écoute les conseils de Caddy pour la NFL de cette semaine, on va prendre les Arizona Cardinals, les Oakland Raiders, les Detroit Lions, les New York Giants, on combine tout ça et on a une cote totale de 3,19. J'espère, j'espère que ça peut passer. J'ai, j'ai besoin de ça pour reprendre confiance. 3,19, ben bah écoute. Euh, on suivra ça, hein. du coup je vais j'ai peut-être te suivre. Allez on va C'est voir. Tu et... fais un 8 sur 8 sur les deux semaines. Oh, ça serait tellement beau. Ah oui parce que tu as <rire> déjà tout... tout rentré. Ah, j'ai, j'ai fait un 4 sur 4 la semaine dernière. 4 ouais. sur 4 la semaine dernière, ok. Allez. Bon, bah écoute, il y en a un qui parle, on va voir s'il si va être aussi bon dans son sport.
3: Le tennis.
2: Mon cher Jonas, nous allons changer de baballe, on va prendre une toute petite balle cette fois-ci. Euh, on va partir, euh, c'est quoi, c'est la, c'est la Coupe Davis La Coupe Davis en ce moment, donc il y a deux matchs, France-Croatie d'un côté, Grande-Bretagne-Argentine de l'autre. On t'écoute.
5: Ouais, alors je vais surtout vous parler de la France, hein. Bah, bien est, sûr, on est bien dirigé. Donc on malheureusement on a perdu mon fils qui est apparemment ne va pas très bien, donc peut-être que... Son va... gars aussi, c'est terrible, non Oui, de son gars, mais Deux, de, son de gars, on vrai. le ouais, savait ouais. depuis longtemps. Mon fils, ça a été annoncé hier, ou avant-hier, il me semble.
4: C'est assez récent, oui.
5: Du coup, on, est... on passe de légèrement favori à légèrement outsider, mais globalement, c'est assez équilibré, ça se voit même sur les côtes, il me semble. Je crois que c'était un 80-80, il n'y a pas si longtemps encore. Bah, Noah, joue... Noah dit on est outsider, on est légèrement outsider, ouais, ça évidemment. Ça, c'est pour s'enlever la pression. Il est dans sa
4: posture, exactement, mais Classical, que tu connais bien, lui, euh, je sais qu'il a misé sur une qualification de la France ouais
5: je... Je pense qu'en termes de joueurs, on est devant. Si ça se passait en France, on serait favori, il n'y aurait pas de doute là-dessus. Maintenant, ça se passe en Croatie, on sait qu'ils ont un public très chaud, que ça les galvanise souvent, et on a une équipe croate qui n'est pas du tout mauvaise, notamment, euh, ils ont un vrai leader qui est Marine Silic, qui a... Euh, a su gagner des points à la fois en simple et en double dans les matchs précédents, notamment face aux états unis alors que en double c'était les frères Brian en face. Donc Silic, c'est un gros, gros client surtout pour Lucas Pouille qui débute en Coupe Davis enfin non il débute pas il avait joué son premier match au tour précédent mais c'était euh, la République tchèque euh, sans Berdic et sans Stepanek en simple donc euh, c'était relativement euh, c'est vrai que là, là, on, on,
4: on, on était bien lotis quand même on, je crois qu'il y a eu deux
5: grandes rencontres ouais, où ça, il n'y a c'est... pas eu le
4: numéro 1 en phase donc on va pas trop se plaindre des blessures et des absences parce que bon voilà
5: ouais, on a ça, un ça, peu bénéficié jusque là clairement pour une fois Noah est vraiment testé ouais, Là, voilà. on va voir ce qu'il, ce qu'il peut faire avec cette équipe donc euh, pour Silic je vois vraiment Silic gagner maintenant sa cote c'est 1-20 c'est pas forcément euh, passionnant alors, Igor, je préférais limite le prendre à Siege 3-0. T'aimes bien les scores exacts en tennis. Hein ouais. Ah ouais. Ça t'a bien réussi la semaine dernière, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais c'est pas
2: Sur 1-2-2, ah bah oui, mais c'est probable. Euh, Silich voilà. 3-0, sympa. c'est 1,92. Hein. Ouais, voilà. C'est même c'est plus intéressant. La
5: coûte n'est pas super, mais ce que j'ai envie de faire presque, c'est mettre Lucas Pouillon en, en simple à 4-10 et Silich 3-0. Tu prends une sécurité, quoi. Enfin, t'as l'impression voilà. que
2: c'est une sécurité. Ouais.
5: D'accord. Bon, ça laisse euh, quand même deux possibilités ouais, euh, sûr, qui sûr. sont pas couvertes, mais c'est à peu près jouable. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Silic euh, il a quand même sept titres en indoor. C'est je pense qu'en indoor c'est vraiment un des meilleurs joueurs de la planète alors que Pouille pour l'instant il n'a rien prouvé sur, cette, Bien euh, sur une surface indoor donc euh, vraiment je pas forcément à... enfin je, je suis fan de Lucas Pouille tout le monde le sait mais je n'attends pas forcément euh, un gros match de sa part ici ou du moins j'attends un gros match de Silic qui, qui voudra faire le taf et montrer que, qu'il est là surtout que son match sera après celui de Gasquet-Koric ouais. et là par contre je vois vraiment Gasquet gagner Koric euh, certes c'est une des stars les plus prometteuses euh, du circuit maintenant en grand Chelem. Il n'a pas encore prouvé grand-chose. C'est des matchs en 5-7, comme en Coupe Davis. Donc, on voit qu'il n'a peut-être pas encore le physique adéquat pour, euh, pour tenir euh, les matchs en 5-7. C'est vrai que c'est un facteur important, ça. Ouais. Et il a fait deux finales cette saison à... Euh, alors je crois que c'est à Chennai et j'ai oublié la deuxième mais je sais qu'il a perdu les deux donc peut-être que sur les moments importants sur les, sur les gros matchs il, a, il se met trop de pression ça peut aussi jouer à côté de ça on a un Gasquet qui est plutôt en forme euh, cette année bon peut-être pas ce, sur, ce, sur le mois d'août qui vient de se passer mais euh, il a vraiment prouvé il est là il est présent notamment en coupe Davis il n'a pas eu de, de trop de soucis donc je pense vraiment que Gasquet devrait gagner à la rigueur donc il y a Gasquet qui a 1.35 euh, c'est pas passionnant non plus on peut euh, tenter un petit 4-7, donc Gasquet à 3, euh, en 4-7 à 3-35, euh, moi je trouve ça D'accord. sympathique. Sinon il y a un autre bet qui me plaît, c'est pour le vainqueur euh, final de la compétition, il y a l'Argentine qui est cotée à 11. Ouais. Alors ils ne sont pas favoris que ce soit euh, maintenant face à la Grande-Bretagne, ils ne seront certainement pas favoris en finale. Mais je trouve que ça se tente, quitte à couvrir peut-être un peu euh, sur la Grande-Bretagne ce coup-ci. Par contre, je crois que la côte de la Grande-Bretagne a vraiment baissé. Je les avais pris, j'avais pris l'Argentine et j'avais pris la Grande-Bretagne à 1,40. Je crois qu'ils sont passés à 1,20, quelque chose comme ça. J'ai 1,90 la euh,
0: Grande-Bretagne vainqueur, moi
5: de la compétition ouais, non je la te la parle de ouais. euh, Grande-Bretagne vainqueur contre le match euh, contre l'Argentine ah, 18
0: et là ils sont à 1-18 donc ah, là ouais, c'est ouais. peut-être
5: beaucoup, c'est quand même beaucoup moins intéressant le, le vrai
4: moment où il fallait prendre la Grande-Bretagne victorieuse de la compétition euh, je, je me souviens que ça venait de Merci Kiki ce petit tuyau c'est quand Djoko s'est blessé et que ça n'a pas été tout de suite pris en compte chez les boucles et je crois que la,
5: la Grande-Bretagne était encore à plus de 6 la merci Kiki
2: de nous avoir rien dit D'autant C'était vraiment intéressant. Toi, Bretagne
0: était sans Meuret face, face oui. à la Serbie. Alors oui. que là,
5: Meuret revient, il y a un nouveau leader, il veut vraiment les emmener loin.
0: Il... Ah, moi, j'aime bien, là tu vois, tu m'annonces Argentine à 11, moi j'aime bien. <rire> là, ça.
2: Toi, tu sais par la Chichi.
4: Est-ce que tu penses, Jonas, comme classical que Courage, euh, en gros, que
5: Skocilic va gagner ses deux simples, que Courage va perdre ses deux simples et que ça va jouer sur le double, probablement à l'avantage de la France alors c'est assez vrai maintenant Koric Co- euh, effectivement il est... on était même pas sûr qu'il joue il est, ouais. il est blessé donc je pense que il jouera peut-être même pas les deux rencontres donc, le... ouais c'est ça donc logiquement effectivement il devrait perdre ses deux sens. par contre sur Silic Silic euh, peut faire 2-0 comme perdre 2-0 d'accord alors comme je l'ai dit je le vois vraiment favori face à Pouille par contre face à Gasquet ça peut être plus équilibré ça va vraiment dépendre euh, de l'état d'esprit c'est dur à... D'accord. à pronostiquer parce que selon s'il y a 2-1 ou 1-2 euh, ça peut vraiment changer beaucoup de choses euh, mais globalement, effectivement, il devrait pouvoir gagner ces deux simples. Et par contre, sur le double, ça peut se jouer. Euh, normalement, en double, on est meilleur. Et logiquement, c'est ça qui ferait qu'on devrait gagner. Par contre, comme je le disais, si il avait gagné, je crois que c'était avec Scugor en double face au frère Brian. Donc il ne faut pas non plus mettre euh, les Croates euh, au placard tout de suite. Et euh, le double, ça, va, ça peut être assez indécis. J'attendrai euh, vendredi voir euh, ce qui s'est passé sur les deux matchs de simple pour savoir s'il faut bêter sur le double ou pas.
2: Voilà, bah, rendez-vous, rendez-vous vendredi pour donc suivre euh, ces matchs euh, de euh, la Coupe Davis. On enchaîne. <rire>
0: Winamax, les meilleurs codes vous présente le bar des sports. De l'actu, des conseils, des tips et encore des tips.
2: Et encore des interviews puisque nous appelons euh, tout de suite notre invité spécial. Il s'agit de euh, Romain Barras, le champion de, Déc- de Décathlon. Alors, faut pas que je dis n'importe quoi. Est-ce que Romain, tu nous entends Bonsoir.
6: Oui, je vous capte tout à fait. Oui.
2: Alors, tu peux tout de suite prendre une règle et me taper sur les doigts. Est-ce qu'on dit Barras ou Barras
6: alors, euh, mon père a toujours dit Barras, Moi, depuis que je suis jeune, euh, on m'appelle Barras, Donc, euh, aujourd'hui, c'est toute la famille qui s'appelle Barras, pratiquement.
2: Très bien. Bah, écoute, on va t'appeler Romain. <rire> <rire> ça, Romain, bien. je vais te laisser euh, entre les mains de, de notre
4: expert. Super caddie. Euh, bah, écoute, Romain, d'ailleurs, euh, je commence par le remercier très chaleureusement parce qu'il a tout de suite dit oui. Il n'a même pas posé de questions sur l'émission, rien du tout. Vraiment, et instantanément. Donc, je le remercie euh, encore une fois de sa disponibilité. Euh, moi, je suis un vrai fan de, de Decathlon. Vraiment, c'est quelque chose que. Enfin, pour moi, c'est la, la vraie discipline reine. Euh, de l'athlétisme, euh, j'ai, voilà, j'ai les, les Christian Plasial et Alain Blondel, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai grandi avec eux vraiment, donc, euh, donc je suis vraiment très heureux d'avoir Romain avec nous aujourd'hui. Romain quand même pour commencer une question vraiment de pur profane, quand on commence l'athlétisme, comment on en vient à choisir le décathlon Est-ce qu'on y vient vraiment par choix parce qu'on a le sentiment d'être polyvalent ou est-ce qu'on y vient par défaut parce qu'on ne s'estime pas assez fort dans une discipline en particulier
6: <rire> euh, déjà le décathlon quand on y vient on... C'est souvent qu'on a la chance de, de rencontrer un éducateur Qui nous sensibilise à cette discipline Parce que c'est une discipline qui est un peu confidentielle Où il faut euh, un éducateur qui se sente les capacités Et les, euh, les connaissances pour, euh, pour initier un jeune euh, au décathlon Et ça c'est pas, c'est pas le cas dans tous les clubs Donc les épreuves combinées c'est, euh, c'est d'abord la rencontre avec quelqu'un Alors moi j'ai la chance de... Toi c'est familial papa, bien mais, sûr euh, voilà, c'est mon papa qui m'a mis euh, des, euh, la tête dans, le, dans la marmite quand j'étais petit. Donc euh, voilà, c'est depuis toujours. J'ai, j'ai, j'ai commencé par euh, les épreuves combinées, en tout cas les épreuves multiples. J'ai touché à tout, donc euh, logiquement je suis allé dans le décathlon. Et euh, je pense que effectivement les mauvaises langues peuvent dire que euh, c'est les bons à rien qui vont euh, faire du décathlon. Euh, aujourd'hui, quand on regarde les performances justement d'un Kevin Mayer, d'un Ashton Eaton, euh, je pense que c'est des bons à tout, c'est des touches à tout tout qui, euh, qui sont bons partout.
2: Aston Eaton, le champion olympique en titre. C'est hein, ça. Je
6: dis pas de bêtises. C'est, voilà, ça, c'est ça, ça, c'est ça.
2: Et tu, tu parlais de ton, ton papa, justement, euh,
4: j'ai, j'ai lu en, en reprenant tes, tes petites interviews euh, passées, euh, une anecdote à propos des boîtes de lessive. Est-ce que tu, tu, tu peux nous la raconter un petit peu rapidement, celle-là
6: bah souvent, la, la question, c'est de savoir quand comment et quand j'ai commencé. Mais oui, voilà, bien sûr. Et voilà, donc euh, en fait, moi, j'ai commencé très tôt. Mon papa était professeur de PS, euh, entraîneur d'athlétisme, et il m'a fait faire très tôt de l'athlétisme, et notamment quand j'avais... Euh, je commençais à peine à marcher, à courir, j'avais 2-3 ans, et ils mettaient des boîtes de lessive homo, pour pas faire, pour pas citer une marque, mais elle n'existe plus, celle-là, on avait les petits kikis là-dedans avant, dans les, dans le couloir, et je faisais dans des courses de haies au-dessus c'est des, magnifique ça. Dans le couloir de la maison, voilà, j'avais 2-3 ans. Et c'était, enfin, et c'était
4: chronométré, il me semble.
6: <rire> oui, oui, bah, forcément, les enfants, nous, on aime bien battre les records, avoir un temps, donc euh, tout était chronométré, oui.
4: Bon alors tu grandis un petit peu, en Poussin tu as 7 ans, tu gagnes ta première médaille alors que tu cours avec des enfants qui sont 2 ans plus vieux et pourtant euh, voilà, quand tu quand tu reparles un petit peu de tes, tes débuts tu estimes que tu n'avais pas de grandes prédispositions tu, tu disais en athlète, il y a les talentueux et les besogneux, moi je suis plutôt un besogneux et il y a aussi tes proches qui disent de toi d'ailleurs que tu es très, très bosseur, très perfectionniste est-ce que c'est, c'est ça vraiment qui a été la clé de ta carrière
6: alors, euh... Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et un peu plus de maturité, je dirais que j'avais un grand talent. Ouais. Celui de justement savoir, m'entraîner, savoir m'entraîner, aimer m'entraîner, aimer progresser, aimer comprendre pourquoi, euh, bah comment il fallait faire pour progresser. Aimer,
4: aimer, aimer souffrir entraîner. aussi Aimer souffrir
6: bah, la, la souffrance, euh, elle existe dans le sport, mais ce n'est pas un moteur premier. qu'elle ouais. fait partie du jeu. Euh, par contre, ça ne m'a jamais dérangé de, de souffrir à l'entraînement. Effectivement, c'était... Euh, c'était même parfois parfois un plaisir de, de finir la souffrance en fait, d'aller au bout de soi-même et de terminer quelque chose dans le dieu. C'était souvent un plaisir. Euh, mais euh, non, c'est. Après oui, je suis, euh, je suis plus besogneux que talentueux parce qu'on veut le bien le dire, parce que parce qu'on prend comme talentueux le, la référence des qualités physiques. Euh, ou moi la qualité de pied c'est une qualité primordiale dans l'athlétisme c'est à dire cette euh, faculté de réagir au sol d'avoir un pied indéformable une jambe qui réagit très vite et qui impulse un très haut qui va très vite au sol et bien moi ça je ne l'avais pas trop donc euh, forcément je partais avec un petit handicap euh, dans l'athlétisme mais j'étais un, un poussin très doué donc un, un petit garçon euh, vers 7 euh, comme vous le disiez, hein, 7, 9 ans, 10 ans très doué et après j'ai eu une croissance tardive donc euh, j'ai, fait, j'ai eu une puberté une puberté assez tardive, assez tard vers euh, 16, 17 ans, 18 ans donc, donc, euh, bah voilà, jusque-là, bah, je me retrouvais en compétition avec, euh, avec des, des gens qui avaient déjà de la barbe, alors que moi, j'avais un petit corps d'enfant.
4: Quoi. <rire> ah, c'est marrant, ça. Et, et donc, tu grandis, euh, tu décroches le titre de champion du monde universitaire tu franchis aussi pour la première fois la barre des 8000 points et à propos de ce cap symbolique, tu déclares plus qu'une victoire sur l'adversaire, le décathlon est une victoire sur soi-même. Dans cette décathlon, il faut avant tout réussir à se dépasser, à aller au bout de 12 jours d'épreuves, enchaîner 10 épreuves dans l'euphorie des bonnes performances dans la déception des mauvaises. Alors est-ce qu'on la question c'est est-ce qu'on peut être un bon décathlonien Tu l'as tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure en ayant des grosses lacunes dans l'une des dix, dix, dix disciplines pardon.
6: On, Est-ce que ça arrive peut...
4: Par exemple, Christian Plasia n'était pas un formidable lanceur de javelot
6: Tout à fait, je vois que c'est un, vous avez vraiment une bonne culture du cartons. <rire> ah non, mais là, tu parles,
2: tu parles à un spécialiste, Romain, <rire> fais enfin, attention, hein, je te préviens tout
6: effectivement, de suite. Christian Plasia, effectivement, avait un, une lacune sur le, sur le lancer de javelot, notamment. Euh, ça, c'était toujours euh, rédhibitoire pour aller chercher des, des gros totos. Dans son, dans son potentiel à lui. Euh, Brian Clay, qui a été champion olympique en 2008, avait un gros point faible, le, comme celui de Dan O'Brien, qui a été champion olympique en 1996, euh, et, et au même du monde, c'était le 1500 mètres. Donc euh, sur le 1500 mètres, il perdait énormément de points. Mais euh, par contre, il avait 9 épreuves avant qui étaient euh, somptueuses, donc ça, ça suffisait. On peut se permettre souvent d'avoir, si on a 9 grosses épreuves, avoir un point faible. Mais par contre... Euh, euh, il faut vraiment éviter les gouffres, il faut éviter ouais. les épreuves qui sont euh, vraiment euh, où on perd énormément de points parce que bah, pour, moralement et puis, euh, et puis bah, tout simplement euh, mathématiquement parlant c'est très compliqué de s'en remettre.
5: Et
4: les épreuves où on se sent un petit peu moins bon justement, est-ce que c'est des, des, des épreuves sur les, des disciplines sur lesquelles on insiste encore plus à l'entraînement ou est-ce qu'au contraire on a tendance à se focaliser sur ses qualités
6: Je pense qu'il y a a un temps pour tout, euh, que ce soit dans la saison ou dans la carrière. euh, Que ce soit dans le début de saison ou dans le début de carrière, il faut essayer de combler ses points faibles. Il faut aller euh, justement travailler, euh, passer du temps, euh, s'astreindre, aller dans les les zones d'inconfort pour aller travailler les points faibles. Et puis plus on va avancer dans la carrière et plus on va avancer dans la saison, lui il faut s'appuyer sur ses points forts parce que, ben parce que c'est là-dessus qu'on va, qu'on, va, qu'on va construire des victoires, qu'on va construire un mental de, de guerrier, qu'on va construire une grande confiance en soi et euh, à un moment donné il faut, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et euh, augmenter les, les points forts au contraire de, de chercher à, à combler les points faibles.
4: Et dans ton cas justement il y a vraiment une phrase qui m'a plu dans, la, dans tes, tes discours que j'ai retrouvés tu disais régulièrement dans tes interviews mon point fort c'est de ne pas avoir de points faibles mais mon point faible c'est de ne pas avoir de points forts. Pourtant quand on y regarde de plus près, tu sortais quand même régulièrement des perfs énormes dans certaines disciplines, enfin, moi je pense euh, instinctivement forcément aux au 1500 mètres surtout que le 1500 mètres de, de 2010 il est absolument énorme enfin, j'ai, j'ai encore regardé la, la vidéo tout à l'heure j'avais les poils qui se hérissaient quoi. Euh, sur ce 1500 mètres en plus c'est la discipline qui souvent fait le plus peur aux au décathléoniens. en quoi c'est particulier cette épreuve
6: bah c'est part... le 1500 est particulier parce que parce qu'on mesure entre 1 m 90 et enfin aux alentours d'un mètre 90 on pèse 90 kg. Euh... et qu'un coureur de 1500 mètres au niveau bah, il mesure 1 m, 70 il pèse 55 kg. quoi donc euh... nous la barbade supplémentaire il faut la traîner hein. c'est pas c'est pas facile et donc et puis c'est la dernière épreuve c'est la dernière épreuve c'est la seule épreuve qui a qui a un contexte je dirais plutôt euh, aérobie que anaérobie, ouais. c'est-à-dire que là on va devoir avoir une grosse caisse et donc des profils différents alors que tous les cartons est basé sur l'explosivité euh, la puissance, euh, la vitesse euh, là on, on sort de ce, de ce contexte- contexte-là et, euh, et puis c'est la dernière on a passé deux jours sur le stade après neuf épreuves on est vraiment très émoussé psychologiquement, physiquement et il faut se coller encore trois tours, trois quarts sur la piste euh, parce que, bah parce qu'on se traîne, on se traîne sur 15 on, on va moins vite que, que, que la plupart des, des, des jeunes filles à haut niveau. Hein, on a un niveau de minime sur 15 Et quand je faisais moi 4-20, 4-20, c'est pas une perte énorme, c'est une perte moyenne, oui. de, enfin moyenne, c'est dans le haut dans le table, tableau pour les décatoniens, mais c'est pas non plus. Euh, pas non plus euh, une super Je euh, J'ai jamais eu des de, de, de perf qui, était vraiment, qui me permettait d'être dans les dans les trois premiers dans les épreuves euh, d'un le championnat du monde sur, sur un décathlon euh, individuellement. Euh, Kevin Mayer, lui, a, a, n'a pas de points faibles, mais en plus a des points forts euh, sur la perche. Euh, voilà, c'est notamment la perche euh, qui lui permet de, de, de vraiment être bah, bah, aujourd'hui euh, un des tout meilleurs du monde.
4: Bah justement, écoute, j'avais prévu d'y venir plus tard, mais, mais c'est pas grave. Il, ouais,
2: a pas... Été, il a été très impressionnant à la perche, justement. Mais été là. partout,
3: mais à la perche. <rire> c'est, il s'est
2: entraîné avec, avec la Villénie, je crois, si
4: j'ai
3: ah
2: pas Ah, ouais, voilà, bah ça, bah bah
3: ça, ça s'est senti, je pense. Dans les tribunes, et on le voyait applaudir, la Villénie, ouais,
4: c'est vrai. Et lui, d'ailleurs, a dit que c'était le décathlon parfait. Quoi. Ça, ouais. Voilà, il a pas eu de trou d'air, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout s'est passé vraiment comme dans un rêve. Et Kevin Mayer, justement, quand on l'a interrogé à propos des messages de félicitations qu'il avait reçus, il a déclaré celui de Romain. Barras m'a particulièrement touché, il a été mon grand frère pendant tout le début de ma carrière, il m'a dit que je rentrais dans le panthéon du décathlon, alors déjà bon, on sent bien que vraiment les, le, le, le décathlon forcément c'est une grande famille, on sent que vous êtes, vous êtes proche, mais dans une autre interview c'est quand même assez formidable, il déclare donc à propos de toi, de Christian plasia et d'Alain Blondel, ces gens ont fait énormément pour le décathlon, ils m'ont partagé leur expérience pour que je l'acquière plus rapidement, on n'a jamais été adversaire, ce sont des grands frères qui m'ont toujours aidé et soutenu, et ce record Je le leur dois. J'imagine que ça te touche beaucoup quand tu quand tu dis ça.
6: Oui, 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 non mais il, euh, il me rend des choses qui sont pas forcément euh, il ne pas me rendre, il les doit lui-même et puis c'est tout euh, moi j'ai été là parce qu'on on on entraîné ensemble, il arrivait dans un contexte au Pôle France de Montpellier où j'étais un petit peu le leader donc euh, Kevin effectivement, j'ai essayé de lui faciliter le, le passage, lui faire gagner du temps sur des choses que moi j'avais mis plus de temps à, à acquérir, des choses que j'avais plus, mis plus de temps à construire, mais, euh, mais Kevin euh, c'est, euh, c'est une éponge on lui dit une seule chose une fois euh, il la retient pour toute sa vie et il en fait un point fort donc, euh, donc voilà c'est, c'est pas assez il doit c'est à, c'est à son éducation à ses parents qui lui ont inculqué tout ça euh, à ses coachs Bertrand Valtin Jean-Yves Cochamp euh, qui lui ont euh, euh, donné ce mental et puis euh, plus de, dernièrement Jérôme Simian son préparateur physique voilà c'est tout ça il le doit à ces gens-là moi j'étais euh, j'étais une petite goutte d'eau dans tout ça mais, euh, mais Kevin c'est, c'est un garçon qui comme beaucoup de décathloniens est très respectueux euh, et donc euh, il, il il me remercie bon ça me touche hein, mais, euh, mais voilà il ne faut pas en faire de trop non plus il doit avant tout à lui-même Et
4: tu, tu le sens vraiment capable de confirmer, euh, confirmer sur la durée j'imagine enfin, là il y a les Décastars ce week-end bon, on n'en a pas encore parlé euh, voilà il sera, sur le, il sera parmi les, les, décathlè, les Décathloniens pardon, de, de ce Décastar tu, tu le sens capable vraiment de, 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 de maintenir la, la, la cadence quoi, de confirmer
6: alors ce week-end attention c'est, c'est un contexte de fin de saison sur une épreuve qui est particulièrement compliquée faire un enfin, Décathlon c'est pas faire un 100 mètres c'est Pas venir et faire 10 secondes d'effort. Alors, si on fait euh, entre 10 au lieu de faire 9, 90, on fait 10 secondes 20 et bien c'est pas une bonne perte, mais oui. par contre, on, c'est pas compliqué de finir le 100 mètres. Par contre, un décathlon, il euh, y en a 10 à enchaîner sur deux jours. Donc, avec la fatigue, euh, toutes les sollicitations médiatiques qu'il a pu avoir, Kevin, euh, ça va être un décathlon qui va être difficile, difficile à mener, difficile à finir. Euh, il le sait, il a un beau challenge, il a le challenge mondial à aller chercher, euh, à gagner. Donc, c'est, euh, c'est le les meilleurs le total des meilleurs trois décathlons de la saison, les trois des quatre de la saison euh, où il peut gagner donc euh, euh, c'est quand même une belle une belle récompense mais, mais par contre talent ça sera pas facile il faut pas s'attendre à mon avis à le voir aux alentours des, des 8800 points comme il a pu le faire au jeu hein.
5: euh,
6: voilà c'est talent c'est une très belle fête c'est euh, une rencontre avec le public et c'est ce qui va c'est ce qui va apprécier avant tout ce week-end je pense parce que ça va lui faire énormément de plaisir de, de voir ses fans et euh, de voir les gens qui ont vibré avec lui cet été euh, après, euh, après, ça ne sera pas du Kevin Maillard des, 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 des Jeux Olympiques, ça sera du Kevin Maillard de Talence euh, en fin de saison.
4: D'accord. Et toi, de ton côté, du coup, est-ce que tu auras un petit passement au cœur pendant ce meeting Parce que voilà, on sait tous que, que, que tu as mis un terme à ta carrière en juillet, quand tu n'as pas passé malheureusement les minima pour les JO. Mais avais prévu quand même d'aller jusqu'à Talence si tu étais qualifié pour les JO. Donc, je, je, dans quel contexte, comment tu vas le vivre, ce, ce décastat
6: alors j'avais prévu d'aller euh, effectivement à Talence si je me qualifiais pour les JO et euh, même si je m'y qualifiais pas. Mais entre temps, euh, euh, bien la vie a fait que je suis papa depuis ce week-end, depuis dimanche. Ah, bah, hein. Félicitations! Oh félicitations <rire> donc, euh, ouais. oh, ça a donc, a Bouché un euh, ce, ce, petit, ce petit, garçon qui, euh, qui vient de naître, il aura une semaine. Euh, voilà, je préfère rester avec la mmh. maman et le petit garçon Mais que d'aller sûr. à Valence, même si c'était 40 ans, même si ce meeting, euh, eh bien, a été toujours, euh, pour moi, le, l'emblème euh, du décathlon en France. Euh, C'est un événement à ne pas manquer, c'est la Mecque, c'est en allant à Talence quand on est français, quand on est spectateur, on apprend à aimer le Décathlon parce qu'on passe deux jours euh, sublimes. Bon ben bah voilà, mais euh, en tout cas oui, bah bien sûr, j'ai un, j'ai un, petit, un petit passement au cœur. J'aurais aimé, même, si, même sans faire le décathlon, j'aurais aimé y être parce que, bah que euh, talent c'est talents, parce que Jean-Paul et Nicole Durand, qui sont les organisateurs, sont, sont des gens adorables, euh, et parce qu'il euh, va y avoir euh, une, une réunion de, de l'ensemble des décathloniens qui ont marqué, euh, qui ont marqué les 40 dernières années euh, lors de ce décathlon, et ça va être à mon avis très sympa.
2: Ne te justifie pas, tu as la meilleure excuse
4: de la Terre. Qu'as-tu <rire> euh, bah dit Écoute, on va quand même revenir. Un petit peu sur le, le grand moment fort parce qu'on parle de Kevin Mayer, mais enfin moi vraiment ce qui m'a, J'ai, j'étais beaucoup plus marqué. C'est, voilà, c'est, on est tous ces histoires personnelles avec la façon dont on a vécu les performances des, des, des grands champions. Moi, euh, moi voilà ton titre européen de 2010, je te le disais hein, quand je regarde la vidéo, j'en ai encore des, des, des frissons. Quoi. Tu
0: peux rappeler où, où il
1: a gagné euh... C'était à Barcelone. Ah, Chichi, ah, parce que Chichi ah, a des racines espagnoles, ça le marque un petit peu.
4: Euh, donc voilà, six ans après, est-ce que tu, re, j'imagine que oui, mais est-ce que tu y repenses souvent Et quand ça arrive Qu'est-ce qui, qui, qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui reste pour toi de ça?
6: Alors. alors... Je n'y repense pratiquement jamais, à part quand on y fait penser. <rire> Désolé. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est des, ce sont des très bons souvenirs. Hein, et, et, voilà. Mais, euh, mais j'ai souvent appris à faire euh, voilà, à passer à autre chose. Euh, ma vie euh, est un perpétuel euh, euh, challenge. Euh, je passe sur des, des choses différentes. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Parce que entre-temps, j'ai eu une grosse période de blessure. Euh, je pense que Kadi le sait. Donc euh, on y reviendra peut-être après. Mais j'ai, j'ai eu des, des gros ennuis de santé qui m'ont fait penser à arrêter ma carrière j'ai réussi à rebondir, à re-finir ma carrière sur des, des choses assez satisfaisantes donc, donc c'est vrai que c'est, c'est très loin pour moi euh, par contre, ben voilà, je, je me souviens de deux de, de grandes choses euh, non seulement de, de, de la magie du, du l'instant parce que, euh, parce que j'ai vu dans le regard des gens euh, un immense bonheur euh, quand je dis les gens, c'est ma famille, mes proches euh, qui étaient là-bas euh, et puis mes, mes collègues des Cataloniens. on a partagé énormément de choses et puis la deuxième chose, bah, c'est un peu le, le côté euh, épique de Décathlon avec, euh, comme euh, vous disiez, la, la fin de la fin du Décathlon, le 1500 mètres, où euh, eh bien jusqu'au bout, on ne sait pas qui va gagner, il y a 3 points d'écart avant le 1500, du 3 points, c'est 7 dixièmes de seconde. Voilà, c'est, c'était, c'était un, un scénario parfait pour, euh, pour, une, pour un final... Euh, pour moi, qui, qui est le, un peu le, la de ma carrière.
4: Bien sûr. Non, non, mais c'était vraiment épique. Enfin, je me souviens du tour d'honneur avec tous tes adversaires. D'ailleurs, il me semble il y avait eu le documentaire, le reportage Romain Barras, le décamètre. Et je crois que c'est dans oui, ce documentaire oui. où tu expliquais que, que tu avais un peu regretté de t'être laissé emporter par le, par le moment et que du coup, tu n'avais pas pu trop en profiter justement avec ta famille, tes amis qui étaient, qui étaient proches. Tu as été happé un peu par la presse, par les médias sur le, sur le moment. Quoi.
6: Oui, oui oui alors la presse et les médias ça fait partie du jeu. Après c'est vrai qu'il y a tout ce qui est Club France, euh, les, euh, les huiles, les élus, euh, tout le monde veut un petit peu son moment avec la personne qui a réussi le jour J et, et c'est vrai que ce jour là tout est permis pour la personne mais tout le monde veut s'accaparer. s'accaparer. Et euh, effectivement, moi j'ai passé euh, trois minutes avec avec mes proches alors que j'aurais aimé en partager beaucoup plus avec eux parce que bah, parce que c'était un moment qui était très important pour eux, euh, égoïstement pour moi. Mais Là de moi, il y avait euh, il y avait euh, ben, bon, essayer à rendre un petit peu aux gens, euh, aux gens ce qui m'avaient. Comment dire J'ai du mal à m'exprimer, mais c'est. En, en gros, quand on est sportif de haut niveau, on parle souvent de sacrifice. Ouais. Le sportif de haut niveau il fait pas de sacrifice. Il fait des choix. Il fait des choix de vie, il fait le choix de euh, vivre sa vie de sportif de haut niveau. Par contre, ses proches, eux, font des sacrifices. C'est eux qui font un sacrifice de ne pas le voir, euh, de, de laisser partir, de, de, de sacrifier des soirées, de sacrifier des, des, des moments ensemble, parce que le sportif lui fait le choix de, de vivre cette, cette vie sportive au niveau. Et euh, voilà, c'était un peu le, le remerciement, bah c'est, c'est, c'est cette médaille qui n'était pas la mienne en fait, finalement, mais, euh, mais celle de, 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 de tous ceux qui m'entouraient
4: alors tu, tu parles de choix là, et tu parlais tout à l'heure justement de tes blessures alors effectivement forcément j'allais y venir parce que ça t'a pourri 5 ans quoi après 2010 donc euh, voilà c'est pas rien et on peut évidemment imaginer que aurais un palmarès autrement plus conséquent sans ces, sans ces gros pépins quoi. Euh, à propos de cette période ton coach Jean-Yves Cochon déclarait l'an dernier la pub c'est très très spécial et vicieux l'erreur qu'on a faite c'est que je lui avais proposé une fois en 2011 de faire une saison blanche mais quand tu viens d'être champion d'Europe tu as envie de te montrer de monnayer alors il n'a pas accepté je le comprends si on avait su tout de suite ce que ça aurait engendré pendant trois ans alors je lui aurais interdit de faire cette saison mais on ne pouvait pas savoir toi quel regard tu portes à posteriori sur cette période
6: oui 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 non mais il a il a il a il a complètement raison. Euh, je pense qu'il y a un moment en fait euh, au-delà de monnaie parce que j'aime pas le terme parce que c'est pas du tout le cas en décathlon, il n'y a pas d'argent à aller euh, chercher, mais en tout cas il y, a, il, y a, il y a des il y avait une qualif au jeu, aller chercher des 2011, euh, euh, la volonté d'aller euh, bah, finir ma carrière à Londres qui était euh, pour moi le euh, bah qui a été à côté de chez moi quoi, à côté de Calais, qui était l'occasion de, de briller devant mes devant mes proches cette fois-ci et euh, voilà, je, je me suis laissé griser par ça, par le niveau que j'avais pu avoir en 2010, en me disant que bah, ça allait passer, et c'est vrai qu'en 2011, euh, eh bien je, je force un peu trop, euh, j'en fais un peu trop euh, tout le temps, et ça passe pas, alors... Euh je suis, je suis pas quelqu'un j'aime pas trop euh, Enfin, j'ai des regrets je peux en avoir euh, parce que effectivement quand, comme vous le disiez j'aurais peut-être eu une autre carrière j'aurais peut-être eu, euh, j'aurais eu mon but c'était de finir par euh, une tentative de podium euh, parce que j'en avais bon. de niveau pour aller Et chercher un podium à, à Londres
4: on, on rappelle qu'à Pékin Mais... tu as fait cinquième. Hein
6: Ouais, j'ai été cinquième à Pékin, effectivement. Même aujourd'hui quatrième, puisque le, le Russe qui devant oui. moi a été détecté oui, oui. pour dopage. C'est vrai. Oui. Que, donc voilà, c'est vrai que je, et puis avec mon, mon, mon niveau de 2010 avec un peu de progression, et eh bien j'avais le niveau pour aller chercher euh, un, une médaille, enfin un potentiel de médaille à, à Londres. Et c'était vraiment ce qui, ce qui me tenait à cœur. Euh, voilà. Mais mais euh, je suis passé à cause de ça, à cause de cette plus vie, euh, par des moments, par des, 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 des moments de recherche, de de cogis j'ai cogité énormément sur ma, sur ma blessure, sur la rééducation, sur la réathlétisation et tout ça, ça forme la personne que je suis au- aussi aujourd'hui euh, en tant que préparateur physique, en tant qu'entraîneur, euh, sur la vision que j'en ai de l'athlétisme et sur la vision que j'ai de l'entraînement. Et bon, bah, ça, c'est, c'est une expérience que je n'aurais pas pu vivre si je ne m'étais pas blessé. Donc, euh, Bien sûr. Bah, j'en, j'en tire plutôt le positif que de m'apesantir sur le, sur le négatif.
4: Je comprends. Ouais. Et je, je vais en venir à un autre sujet qui m'intéresse vraiment. Bon, c'est celui de la, de la reconversion. Ça, ça, ça sera l'objet de mes deux dernières questions. Mais, euh, mais d'abord, avant d'évoquer cette, cette reconversion, il faut savoir que tu, tu as longtemps géré quand même deux carrières de front parce que comme ton papa tu es aussi euh, prof de PS. Donc tu as un directeur de fac qui a accepté de te détacher à mi-temps. Mais comment on fait pour combiner les deux
6: Alors comment on fait pour combiner les deux J'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai combiné mes études et mon et mon sport ça a été vraiment un leitmotiv d'ailleurs de, de de mon papa qui m'a toujours euh, dit que euh, que l'un apporterait à l'autre tout le temps c'est-à-dire que de se réussir euh, à avoir euh, comme il disait euh, cette devise enfin euh, cette euh, cet adage de Montaigne, anima sana in corpore sano euh, l'esprit sain dans un corps sain eh bien euh, l'esprit aiderait le corps et le corps aiderait l'esprit. Donc euh, j'ai toujours euh, essayé de mener les deux de front et puis ça n'a jamais été pour moi un, un supplice que de le faire en fait
4: d'accord d'accord très bien écoute alors je vais, moi je vais terminer avec une dernière question je sais que Steven en aura une aussi derrière mais euh, donc cette reconversion aujourd'hui pour toi donc c'est prof à plein temps mais tu es aussi consultant pour Beying et tu es aussi alors ça on ne sait pas forcément euh, je regarde Chichi en même temps ça va l'intéresser euh, tu es associé dans une boîte de préparation physique qui s'occupe notamment de l'équipe de France de voler euh, donc, voilà, c'est, c'est ça exactement Steven donc c'était juste pour le préciser dans quel état d'esprit alors j'ai un peu ma réponse parce que euh, voilà on te sent, on te sent é- hyper épanoui aujourd'hui quoi, mais dans quel état d'esprit tu abordes cette nouvelle vie
6: Eh bien, euh, avec euh, plein de choses à mener de front, euh, cette fois-ci, forcément avec la nouvelle vie de papa, qui est aussi un métier à plein temps. Eh bien donc, sûr. Euh, donc voilà, ma famille, euh, qui, qui en a pâti pour un moment, aujourd'hui, je, je veux qu'elle ait la priorité dans ma vie. Euh, c'est, euh, le, le poste de professeur à la fac, euh, voilà, ça, me, ça me plaît, j'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé transmettre, donc c'est quelque chose qui, qui me plaît. Euh, BIN, ça va dans la même lignée, c'est-à-dire c'est de parler et vulgariser mon sport, euh, euh, en faire part, en, en en faire profiter un maximum de monde par le biais de, de la télévision et ça c'est vraiment très 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 cool parce que j'ai une équipe en plus autour de moi qui est super avec qui je m'entends super bien et puis, euh, puis enfin cette association dans en, en prépare euh, où on a monté notamment aussi une, une, une salle de, de, remise en forme, enfin de remise en forme une salle de, d'entraînement et de préparation physique qui s'appelle le Cube à Montpellier euh, et bien c'est, c'est 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 côté un peu sympa aussi parce que le haut niveau et s'occuper des personnes que ce soit en réalisation ou en ou en, pour construire des performances c'est quelque chose qui est qui, qui est très grisant euh, donc voilà donc c'est, c'est ce qui fait partie aujourd'hui de mon, de mon quotidien et j'espère que bah, je, bah, peut-être qu'il y aura des autres d'autres opportunités qui vont se créer hein, euh, <rire> à un moment ou à l'autre hein. je, je suis fermé à rien mais en tout cas voilà c'est euh, c'est, c'est des nouveaux challenges à chaque fois et je les, j'aime, j'aime
2: les relever. dit une dernière question pour non, euh, Romain Barras peut-être Non, non, plus, plus de questions. Ça, je des voulais
4: questions. simplement le remercier encore une fois très chaleureusement. Voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir discuter un peu avec lui. Moi j'avais et, une dernière et, question et, et, pour et donc, Romain. Euh, je, voilà, je te confie Romain parce que je sais que tu as une question non, qui te je, brûle les lèvres.
2: Juste une petite question. Je suis curieux parce que tu es quand même prof de sport. donc euh, À la fac de Montpellier, tu es en staps. Quand, quand on est, euh, comment comment réagissent tes élèves quand ils voient à la rentrée que bah, le nouveau prof de sport c'est toi <rire> Est-ce qu'ils Mais connaissent ton parcours J'imagine il y a beaucoup de respect Comment ça se passe non mais ils savent pas qui je suis, ils connaissent Kevin Mayer maintenant.
6: Ah oui, bah... ah <rire> Kevin Mayer, il est il est beau, il est intelligent, et il est blond. Ah, c'est, euh, c'est, vrai là, que toi...
2: <rire> c'est vrai que toi t'as, t'as l'air assez moche, 35 ans, pas du tout en condition physique, <rire> ça doit être une horreur tous les jours. Non hein.
6: mais je, je j'en, j'en parle pas beaucoup en fait. Euh, j'en parle pas beaucoup moi, donc après c'est vrai qu'à à partir du moment où il y en a un qui le sait, ça fait souvent traîner de poudre hein, euh, et euh, ils, vont, ils vont se passer le mot. Euh, aujourd'hui comme je m'entraîne plus, en plus je fais les séances avec eux moi, donc euh, bon j'ai effectivement encore un, garder un, une certaine condition physique donc euh, ils ont dit mal à me challenger mais ça fait, <rire> c'est tout ça qui est rigolo c'est que je les vois qui se déchirent un peu pour être à mon niveau et bon c'est, c'est marrant voilà. c'est, c'est, quand c'est, c'est,
4: euh... c'est quand même assez marrant que tu parles de la plastique de Kevin Mayer quand on sait que toi-même tu as été en couverture
2: de têtu ah ouais <rire> ça c'est classe hein. <rire>
6: c'est classe oui oui bah, c'était des choses qui, euh, qui été proposées euh, plusieurs fois dans ma carrière et puis euh, sur la fin je me suis dit tiens euh, si je ne fais pas maintenant je ne le ferai jamais euh, j'ai toujours euh, j'ai beaucoup d'amis euh, dans la sphère euh, homosexuelle et, et gay et donc euh, donc voilà ça m'a petits un petit clin d'œil comme ça à la fin mais que euh, maintenant que je suis devenu papa je le j'assume totalement il n'y a, a plus de suspicion sur, sur mon cas
2: <rire> tu, 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 <rire> tu fais ce que tu veux Romain Barras <rire> 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 bon merci beaucoup Romain merci d'avoir beaucoup, répondu à, à, aux questions du bar des sports on est très content de t'avoir reçu et puis il y a court Demain, donc euh, peut-être falloir y
6: retourner là. Quand ouais, quand effectivement. Ouais, ouais, c'est sûr. Merci à vous. Merci, merci Romain. Ouais. Merci pour les recherches et votre connaissance des. 14.
2: Ah bah c'est Caddy, hein, c'est Kady, hein. Merci Romain. Merci
6: Romain. À, à bientôt. bientôt. À bientôt.
2: Bonne soirée, au merci. Bon bah voilà, c'était euh, c'était Romain Barras, c'était euh, super, hein. c'était très très bien. Hein, très euh, sympa. Vous j'ai pense. vraiment kiffé perso. Ouais. On a un Cadi qui était super bien préparé en plus, donc là clairement il euh, y avait, y avait pas grand-chose à ouais, dire. Les
4: auditeurs m'ont pas vu, mais quand il a dit Caddy, ouais, j'ai fait trois saltos dans la pièce.
2: C'était, c'était la folie. Euh, bon, on est une émission de sport, donc j'ai pas de jingle culture. <rire> ça, ça, ça va pas vraiment ensemble. Oh, mais c'est la fausse culture. Mais je vous propose de parler culture tout de suite.
3: Culture, sport. Winamax
0: les meilleurs codes vous présentent le bar des sports de l'actu des conseils des tips et encore des tips
2: quoi il est pas bien mon jingle oui, c'est voir. quoi ah, le c'est problème du il du est du pas du bien c'est mon cool. jingle la culture alors Florence on va parler de culture de quoi on parle aujourd'hui
3: et ben, on parle du, du film dont oh, on alors, avait parlé déjà la dernière bon fois On en mais j'espère
2: que vous avez aimé ah <rire> quel film vous n'avez pas le droit d'en dire du mal
3: Escape to Victory
2: ah
4: alors. à
3: nous la victoire en, en alors, français en non en parce que bon merci
2: non parce que j'étais pas sûr mais merci aux états unis Il l'appelle que Victory en fait c'est à l'étranger ils l'ont appelé Escape to Victory c'est vrai. Ça arrive. C'est vrai,
5: c'est vrai. C'est pour, c'est c'est vrai, c'est pour vrai. ça alors que je l'ai pas trop en anglais. Non, mais voilà, c'est ça. l'a trouvé, trouvé, mais... trouvé qu'en, non, qu'en français. Veux, donc... parce que ah. c'est un vieux film
2: et qu'à l'époque il y avait très peu de VOSTFR. Ah ouais.
3: Alors ce film de vieux de film, 1981. Florence, fais
2: nous rêver, Florence. Oui. <rire> 1980 tu alors... t'étais même pas né Non. Bon. Alors, c'était comment
3: <rire> mais Toi, t'étais né, non, non, non plus, voilà. Moi, c'était pour flatter Mais si tu
2: veux me chercher, tu vas me trouver, Alors,
3: un film avec Sylvester Stallone. en fait, on ne voit que lui, donc évidemment, c'est un film avec Sylvester Stallone et Pelé, dont on avait parlé en fait la semaine dernière. C'est à la base ce pourquoi on avait choisi. Ce film. Au final, Pelé, bah, qui est assez inexistant dans ce film, hein, on va pas se mentir. Oui,
0: mais Chichi, euh... Chichi a bien aimé son nom dans le non, film. Alors moi, j'ai ouais. explosé de rire, rire sur le nom de Pelé dans le ouais, film. Vas-y, dis- le mec s'appelle Luis Fernandez. <rire> voilà, c'est, bon, c'est
4: très bon. 81 finalement, ouais, Luis Fernandez, oui, c'est il n'est pas explosé. Non, mais, non, mais bien encore. sûr, il est, à l'époque, il n'était pas connu. C'est marrant.
0: Mais pas, pas... Si quand même, si quand même. C'est un, c'est peu quand même un petit même peu, peu allez, mais ouais, pas ouais, à ce quoi. point là, quoi. Mais euh, non, voilà, ça, j'ai, j'ai un peu explosé de rien. Après, oui, je suis, j'y reviendrai après Alors, sur le fait qu'on ouais, voit ouais, pas ouais. mal Stallone. je vais pleurer, juste
3: résumer le film en quelques mots pour vas-y, nos, vas-y. nos auditeurs. Euh, on pourrait, on pourrait dire que le film, c'est comment s'évader d'un camp prisonnier grâce à une partie de foot. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est, c'est ça. ça se passe dans la, dans sous la Seconde Guerre mondiale. Dans un camp de prisonniers, donc, euh, euh, en, donc on suppose que c'est en Allemagne, on n'a pas vraiment de... On ne sait pas exactement où c'est, on sait, mais euh, voilà, avec donc, des généraux nazis qui, qui gèrent des prisonniers anglais, et pas que anglais, américains, enfin les, les alliés, quoi, euh, en face, euh, qui sont plutôt bien traités. Bon, c'est le, le côté... Euh, historique et assez spé- spécial quand même. Enfin, moi, j'ai, j'ai noté que il y avait quand même évidemment beaucoup d'exa- d'exactitude historique. C'est on ne sait pas trop ce qui se beaucoup passe. D'inexactitude, tu veux dire ouais, ouais. Ah oui, 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 oui c'est mieux. d'exactitude c'est un peu c'est un peu bizarre. D'inexactitude, exactement. Euh, donc voilà, un camp de prisonniers et donc une des premières choses qui se passe dans ce film, c'est qu'un général nazi va reconnaître un un Anglais qui est une ancienne gloire euh, du foot anglais, et va lui proposer de monter un match de foot euh, contre euh, donc, euh, les, les Alliés, contre l'Allemagne, et alors évidemment on se dit, bah, c'est un peu un scénario improbable quoi, du, du major allemand qui sympathise avec le prisonnier anglais, euh, et pour, lui, pour monter un match, euh, ça, ça part un peu de, d'une histoire invraisemblable, alors, et puis tout, effectivement, tout le film va être là-dessus.
4: Ça paraît invraisemblable, mais la trame est quand même inspirée de faits réels, alors évidemment c'est pas tout une d'accord. histoire vraie, hein, on, on est tous d'accord, c'est juste inspiré de faits réels, qui sont déroulés à Kiev, pendant l'occupation allemande de la ville, avec une équipe formée à partir de joueurs du Dynamo Kiev, c'est quand même intéressant, et d'employés d'une boulangerie, parce qu'à l'époque, forcément, les joueurs du Dynamo Kiev en question étaient aussi employés dans une boulangerie. Donc, et là, euh, donc voilà. Et en l'occurrence, euh, ces, ces, petits, ces petits joueurs du Dynamo Kiev et ces petits employés de boulangerie ont vaincu une équipe de pilotes allemands, et ce qui n'est pas très très bien euh, bah, passé forcément C'était du C'est une euh, série de matchs. Ouais, enfin, ça s'est pas très bien passé du côté germanique. Ils ont séparé l'équipe et il y a eu des petites, euh, voilà, il y a eu des conséquences derrière. Bon, on va pas partir dans le, hein, dans, histoire. dans le truc pas joyeux, mais voilà, le, le final de la vraie histoire est pas aussi joyeux que le, le final du, du vrai film. Euh, je précise, on va vous spoiler, hein, clairement. Ah, oui, bah oui. Hein, le film date de 81, donc euh, là, le,
0: permettez-nous de, de vous spoiler. Là, hein. tu l'as dit, bon, là, c'est assez tragique. Là, le film, c'est, c'est une belle histoire à l'américaine. Hein, c'est quand même très romancé. Euh, moi, j'ai, j'ai même trouvé les, les nazis. Euh, globalement très gentil oui. ouais si, si. Alors qu'il y a bon bien sûr il y a quelques scènes où ils fusillent des gens ouais. mais ça reste <rire> mais, des nazis ils le font avec le sourire mais t- ils, ils le font, t- font <rire> gentiment ah, hein, globalement c- non si y a des, mais du... tu sais que dans la version
4: initiale du script ils avaient vraiment prévu de reprendre cette histoire et de en gros les gars se faisaient exécuter après avoir gagné le match quoi ah, et ouais. finalement ils ont
0: oui ils ont voulu ils ont changé leur fusil à une d'épaule américaine alors moi personnellement j'ai vraiment eu l'impression dans de nombreuses scènes de voir Rocky jouer au foot Hein, alors ouais, bon bien sûr Il y a Stallone Donc forcément la transition Est, est assez facile Mais il y a des scènes Qui rappellent énormément Rocky Ne serait-ce que Bon on a dit qu'on spoilait Un petit peu La scène de fin euh, Donc le match est fini Donc euh, comme dans Rocky Il y a le ring est fini Et ben là t'as Adrienne Qui court le prendre dans ses bras <rire> la même chose t'as une nana qui vient c'est la même scène sauf que c'est le... pas la musique de Rocky c'est la marseillaise ah ouais et pourtant <rire> ouais et pourtant si parce que c'est la musique de Rocky puisque ouais, le Conti, voilà ouais. c'est Bill Conti qui fait la musique qui est le même directeur musical très bon de, bon point, de Rocky très bon point
3: la très, musique très bonne bonne scène euh... ah, ça fait un bon point c'est bien voilà. ah, il y, non. Non. y a beaucoup c'est... de
4: bons points non, non, j'ai, j'ai, j'ai bon pas le bon droit d'en dire du mal
0: quand, quand Kadim a m'a annoncé le film, j'ai eu peur de voir Stallone jouer au foot. Ouais. Euh, je trouve qu'ils ont plutôt bien ficelé ah, au niveau du scénario. Je vais vraiment si. vous en
4: parler, mais j'ai des anecdotes de tournage ouais. qui vont vous plaire.
0: Après. Ouais, vas-y, vas-y. Du vas-y. coup, forcément, Stallone ne sait pas jouer au foot et il est américain. Euh, du coup, bah quand quand il commence à jouer au foot au début, il fait des plaquages parce qu'il ouais, joue c'est comme foot américain. Scène
3: qui est d'ailleurs très marrante. Moi, j'ai trouvé quand on lui dit ah, non, mais c'est pas du foot américain, ouais. c'est du foot anglais. Donc, qu'est-ce que tu donc, fais donc, là C'est quoi votre
0: sport de tapette, en gros Et il finit au but, ce qui est plus logique de foot alors il y a moins de ralentis que dans Pelé. Il ah, y en a un bien. petit peu, voilà. un
3: petit peu à la fin. Il y en a un petit peu, oh, un petit peu à la fin match. Mais c'est ça
0: tout. reste, ça reste, ça reste quand même correct. Non, ça va. Ça va ça euh, bon, forcément c'est, c'est, c'est Pelé là. qui est passé au ralenti. Ah, toujours une bicyclette. Et Stallone. On, on le voit pas dans film, aussi, mais, mais on, aussi, c'est on c'est c'est le vrai. voit juste
3: à un seul moment, c'est à la fin quand évidemment c'est lui qui fait le coup d'éclat, évidemment de génie à la fin. C'est pour lui. Il faut savoir que c'est lui qui a chorégraphié
4: les les scènes de foot en fait. Il y a une grosse influence sur le tournage des scènes de foot. C'est lui qui a. Les scènes de foot sont,
0: je trouve, plutôt pas mal. Bien
4: sûr. Franchement
0: c'est plutôt pas mal. Ils en font pas trop. C'est pas du Olivier Tom, ça reste du foot classique comme à l'époque. Ouais. C'est plutôt pas mal. Je Ils ont ça pris un...
5: des footballeurs professionnels pour la plupart des acteurs ouais. de l'équipe de foot et je pense que c'est ça qui apporte pas mal de réalisme.
2: Oui, ça, ça c'est, ça, ah,
5: c'est, c'est vrai. vrai.
3: Dans, dans le générique de fin, du coup, le nom des, le nom des, ah, des, des joueurs en fait, de, de, et de, et de, de grandes bien stars bien en plus.
2: Ouais. Et alors, Florence, hormis la musique, qu'est-ce qui t'a plu dans ce film euh,
3: ben, J'ai bien aimé Sylvester Stallone, j'ai trouvé très drôle. <rire> euh, vous n'avez pas ça regardé le film ensemble Chichi Ah, mais moi, ça m'a fait marrer, je veux dire, dans le côté léger. Euh, qu'on regarde un film et qu'on a envie de passer un bon moment, ça, ça m'a plutôt toi, bien plu.
0: Chaque Rocky, pas une critique, J'adore Rocky.
5: Hein. Ouais, ouais, c'est pas une critique. Moi, je suis d'accord trouvé... avec les deux. C'est Stallone qui fait du Stallone, mais Stallone est excellent. Donc ouais. forcément, c'est ah, sans
3: ça. Euh... On va pas se mentir, j'ai quand même plus de moins que de plus. Hein. Ah, donc je le plus, je j'ai comprends. déjà dit. Voilà, les scènes, quelques scènes que j'ai trouvé marrantes, la musique que j'ai que j'ai beaucoup aimée et Stallone que je Trouvé plutôt drôle. Euh, après, pour les moins, pour moi, ce serait que j'ai trouvé quand même assez longué comme film. Combien de temps dure euh, ce film Ça dure euh, 1h45, je crois. Ah, c'est
4: qu'il non, pas vois, 1h42. Une heure de trop. Beaucoup de longueur.
3: On comprend dès le début que ok, toute l'histoire va être de comment ils vont réussir à, à faire de ce match de foot un prétexte pour s'évader du camp de prisonniers. C'est, c'est très simple mais ça dure très 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 longtemps à y arriver euh, le côté le moins aussi pour moi c'est euh, le, le bah, pelé qui, qui qu'on voit pas quoi enfin il sert un peu à rien à part à la fin où du coup voilà il est blessé mais il revient sur le terrain parce qu'il va absolument faire gagner son équipe et puis on le voit euh, euh, faire quelques éclats de génie et c'est tout euh, et puis euh, la fin que j'ai trouvé, je suis obligée de spoil en fait, désolé mais euh, ouais, euh, voilà où j'ai trouvé que la fin est un petit peu ridicule pour moi, c'est-à-dire qu'en en fait on, on leur propose de s'évader euh, à la mi-temps où en fait il y a un, les, les français, donc le match se passe à Colombe et ah, les français ju- ju- Juste ont... une précision là-dessus,
4: mais... le match dans le film se passe à Colombes, mais en fait ils ont tourné à en... Budapest mais... mais... ouais,
3: J'avais vu ça ouais. et euh, où en fait les, les français creusent un tunnel pour les évader, qui arrivent évidemment à leur vestiaire et euh, où ils sont censés partir à la mi-temps et au moment où ils partent, en fait, là, comme par hasard, tous les joueurs veulent finir le match parce que ouais. ils... Bon, ils sont en train de perdre contre les Allemands, mais de, de, de pas, quatre de quatre pas beaucoup. Même, hein. Ouais, 4 mais ils sentent qu'ils peuvent les battre. <rire> et et en du à coup, ils se
0: contrôlent. Les mecs sont quand même confiants. Là, voilà, là, joueurs là, 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 là c'est le petit moment où ils ah, C'est très crédible. Au lieu de
3: s'évader, les mecs préfèrent finir de jouer un match dont on a rien à foutre. Clairement.
0: Vu qu'on spoil et en plus, faut dire un truc. Stallone, le mec, s'évade deux fois dans le film. Mais euh, oui. il retourne en prison parce qu'il faut les prévenir, tu vois, les mecs quand même. Donc, tu vois, le mec s'évade, il arrive à se retrouver, on sait pas trop, on va supposer que c'est en Allemagne, il se retrouve à Paris, le mec est content, il voilà. s'est évadé, il est cool et, et là, tout.
3: Il faut que tu retournes pour remettre en place l'évasion. C'est
0: du sens la première fois. Voilà. Et là, et là euh, les euh, nazis, donc le mec s'est évadé, il revient au camp, les nazis le tuent pas, tu vois. C'est, c'est... bon, voilà. Tout
3: va bien. Voilà, donc, euh, ça, voilà, la, la scène de fin où les mecs préfèrent finir un match plutôt que s'évader, et où à la fin, comme par hasard, tout va bien, et puis hop, ils arrivent assez, uh, fin, à finalement, à même pas avoir besoin de s'évader puisqu'ils partent avec la foule. C'est un j'ai trouvé ça un petit peu tout mettre pas trop what voilà. the fuck euh,
2: par le... contre Kadi t'as un peu plus aimé j'ai l'impression euh, ce film
4: euh, non mais moi enfin euh, moi j'aime vraiment ce film pour des raisons je te dis c'est les anecdotes de le tournage c'est quand tu quand tu creuses bah, déjà c'est une raison sentimentale c'est, vrai, c'est un film d'enfance vraiment je suis tombé sur ce film je sais pas je dois avoir 7-8 ans à et... ah, lui était né tu vois <rire> par contre, oui oui non, j'étais pas né quand ils l'ont tourné non <rire> salaud euh, non non les anecdotes bah, avec Stallone qui est, qui est qui est au top pour le coup il faut savoir que Stallone qui, qui s'estimait il, il a raison la star du casting jugé qui devait marquer le but de la victoire La production lui a dit écoute euh, mon non. petit gars il faut, 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 faut quand même te rendre compte que tu es gardien de but <rire> donc ça va être
0: compliqué et, puis, et il, t- peut, il peut pas faire une bicyclette c'est pas possible non plus,
4: non plus. donc du coup ils ont trouvé ce, ce petit artifice dont vous, vous n'avez pas que vous n'avez pas évoqué la c'est la que des, c'est ouais, le penalty quoi le penalty ouais. à la fin du match euh, il voilà. fait un
0: arrêt d'ailleurs au ralenti oui. un arrêt dégueulasse oui. <rire> le ballon <rire> est sur lui quand même alors
4: justement sur le côté dégueulasse alors il il faut savoir que que Stallone était coaché par Gordon Banks la légende, euh, le gardien de but du foot anglais, voilà une vraie légende. Mais il prenait pas ça très au sérieux. Il disait voilà, voilà moi ça me sert à rien, je, je saurais euh, jouer un gardien de but. Donc euh, au début il l'a pas pris très au sérieux, il en a fait un peu qu'à sa tête. Alors je sais pas si vous voyez la scène, mais les premières fois il se jette au sol, c'est abominable. Et la première fois il s'est jeté, c'était le premier jour de tournage, il est tombé, il s'est démis l'épaule. Donc ils ont dû arrêter un peu le okay. tournage pendant quelques jours pour lui derrière il a repris bon il a un peu plus écouté mais il s'est quand même plusieurs fois blessé notamment en arrêtant en voulant arrêter un tir de pelé personne ne lui demandait de l'arrêter mais il a voulu l'arrêter il s'est cassé le doigt ah. voilà donc euh, quand même le gros loser ça casse, ça casse un peu
1: le mythe le Stallone là quand loser, même hein. oui.
4: et lui même a déclaré que c'était une expérience plus dure à vivre que le tournage des, des combats de boxe dans Rocky. Tu vois. C'est quand même euh, c'est quand même magnifique. Alors, sinon, deux, trois petites anecdotes, mais vraiment en vrac. Il y a Osvaldo Ardiles, euh, que tu connais forcément, Chichi, légende du foot argentin, Osvaldo, ouais. champion du monde en 78. Le gars, on lui demande à l'année dernière son, le plus grand moment de sa carrière euh, football et le gars déclare que le meilleur souvenir donc c'est pas du tout la finale du coup du monde c'est le tournage de ce film donc voilà c'est, c'est, quand, même, c'est quand même fort quoi. moi c'est j'ai un trouvé ça Pour certains joueurs j'ai l'impression voilà. quand même ouais. ils ont dû bien ouais. se marrer en même temps ah, mais hein. je pense voilà. qu'ils sont <rire> bien marrés je pense qu'ils sont bien marrés et ceux qui se sont pas marrés c'est ceux qui, qui malheureusement étaient pressentis et qui n'ont, n'ont pas accepté de tourner moi je, je leur dis vraiment c'est dommage les gars vous auriez, vous auriez dû y aller Clint Eastwood mmh. Roger Moore et attention voilà. Alain l'un de long. Oh, je sais pas si vous imaginez un oh, Delon ah, il de pu faire au le foot. Frenchie
0: quoi, tu vois. C'est pas mal, c'est vrai. Hein. Voilà,
4: voilà, Mais ça, non, c'est à peu près tout. Euh, moi, j'aime bien ce film. Je suis non, effectivement, regarder, je suis conscient. En fait. Il y a beaucoup de lacunes. C'est vrai que c'est, c'est trop
5: lent. Voilà, certaines choses c'est, c'est un trop film trop de 81.
4: il y a pas, voilà, pas
5: d'effets spéciaux, il y a pas tout ça. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est surtout la partie foot qui est lente. Au contraire, c'est j'ai bien aimé l'installation, le fait que Stallone doive s'évader pour
2: repartir. Non, bon, c'est, c'est pas un film vrai. qu'on mettra dans notre bibliothèque personnelle, j'ai ah, l'impression. Mais ça, 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 hein, bien, mais il est franchement, mieux que, va, il est mieux que, franchement, ah, que le, le documentaire de Pelé. Ah,
0: ah, c'est ah, marrant alors, parce qu'il euh, il est
4: très très mal noté sur Allociné. Quand tu regardes le film de, ouais. de Pelé, il doit être à 3,7, celui-là, il est genre à 2,1. Quoi. Les gens ont saqué.
2: Les critiques ciné.
4: C'est pour le côté
3: vieillot, quoi. C'est-à-dire qu'on a plus trop l'habitude, c'est quand même très vieillot. Et puis, c'est quand même très. Le côté des films pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu tellement. Les gens en ont un peu marre aussi. Mais dans les films de foot. C'est pas
2: le plus mauvais, tu vois.
3: Dans les films vraiment de foot. C'est vrai, c'est vrai.
2: Bon messieurs, j'ai les poches vides.
0: <rire>
3: on, a beso-
2: on a besoin de toi Florence cette semaine pour se, se remettre un peu plein les poches avec le quoi.
3: Le quoi et oui c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien suivi l'actu de cette semaine.
2: Mais j'ai, j'ai peur surtout que Chichi nous refasse
4: la même que la semaine dernière. Il n'y a, y a pas monde. que du
3: foot. Real Madrid, il y en a ah, pour qui, pour, ah, Barcelone. Il y en a pour tout le monde. Merci. merci. Allez, on, on, Alors, on commence Alors. Décathlon. Non.
2: <rire> <rire> ok, Merci.
3: J'ai vu que Mario avait marqué après 7 minutes. C'est un bon joueur, Verratti. un bon garçon. Oh, Marco mais voilà, Verratti, c'est Verratti, J'ai même pas le temps de. Ah voilà
2: là là, les gars, c'est bon, c'est bon. vas finis quand même ta phrase.
3: Son problème jusqu'ici a été la mentalité. Je pense qu'il va changer. Comprendre que le foot, ce n'est pas 90 minutes sur un terrain, mais toute la semaine. Je pense qu'il peut devenir l'un des 4 ou 5 attaquants les plus forts du monde.
0: Waouh wow. Ouais, il dit ça parce que c'est un peu son pote en sélection c'est ça, aussi. Hein. <rire> voilà. c'est le bruit Marco
3: Verratti, le milieu de terrain du PSG, qui a déclaré ça à propos de son compatriote. Qui a
2: un point pour Chichi.
3: Bon. La Ligue, c'est Grosland. C'est un vrai gag. Avec eux, le droit n'est pas le même.
4: Oh. Ah, ça, euh... c'est plus compliqué. Noël Le Grette Non.
3: Non. Alors, c'est pas du foot. Ah, on parle je pas, je pas de la Ligue l'aider. de foot, d'accord. Voilà. On parle pas de la Ligue de foot. Aïe, et aïe. on parle de quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de phrases et de ce genre de sorties un petit peu bon pour faire des bons mots.
4: Ah, Benoît Père, c'était bien tenté. Euh. Non. Non. Mais, mais, euh, mais, c'est, mais, c'est son j'ai genre. J'ai 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 dit la fédée, C'est ouais. pas
3: un joueur. Tu peux nous refaire la phrase La Ligue, c'est Grosland. C'est un vrai gag. Avec eux, le droit n'est pas le même.
4: Je n'ai vraiment aucune idée. Là.
3: Quelqu'un qui a beaucoup de, d'influence dans un sport,
4: ah, qui il est, il est ma, cher à pas Tamerlan.
2: Et... Ah, ah, du rugby. Ah, euh, Serge Blanco. Non. non. La, Je porte. la porte Non. Il ouais, n'y en a pas 150. Mitchak, on l'a déjà dit. Euh, Patrick c'est Sébastien.
3: Non, Quoi non. Bah, Attends, oui, c'est mais vrai qu'il était avait oui. a fait. Je, je vais non, gagner ce point. Hein, je, crois.
2: Du, <rire> vrai, je crois que c'est perdu. Hein. Vas-y ouais. en fait, pour moi,
3: bah, c'est Mourad Boudjela. Ah,
2: ah, le président du RCT,
3: à Exacto. propos de l'amende de 100 000 euros infligée pour un dépassement du salarié cap. Il a fait appel de cette décision. Et euh, voilà, il est très remonté contre la, contre la Ligue de Rugby. Et en plus, en ce moment, son club ne va pas très bien. Et c'est vrai que tu avais
4: raison, c'est une grande gueule. Mais voilà, c'est une grande
3: gueule qui a l'habitude de genre de phrase et de ne pas être tendre avec les instances du rugby. Bon, il y a des règles, hein,
2: c'est comme ça. Fin. Bravo.
3: Chaque été, j'ai fait exactement ce que l'on m'a dit. Quitte à me mettre mon pays Kevin à dos. À fin. Tout à fait. Hey, Kevin bravo. c'était, c'était Alors, si bien. On est où, là <rire> J'attendais la
2: fin de la phrase, je la sentais bien. Ah,
3: Alors, ça n'a jamais été une question de niveau de jeu. Je me suis retrouvé euh, pris dans une certaine forme de politique de contrat. Mmh. Mon objectif, maintenant, c'est de réussir une grande saison, de me relancer avec Indiana et de revenir en équipe de France.
2: Voilà. Tu vois, si elle si avait été au bout, j'aurais trouvé. Kevin Serafran, <rire> euh,
3: l'intérieur de l'équipe
2: de France et Indiana, Indiana Pacers.
3: Voilà, voilà, ah en là. jeunesse.
2: Quand hein. euh, on se réveille. Hein. <rire> Je suis pas bien là, ouais, C'est parti.
3: J'étais en négociation avec Socho et mon père reçoit un coup de téléphone d'un recruteur de Manchester United. On n'y croyait pas trop jusqu'au jour où il est venu à la maison avec un contrat pro de 4 ans et beaucoup d'argent. À l'époque, c'était déjà beaucoup pour nous. Là, on a eu la lucidité de ne pas partir trop tôt. C'est
0: une vieille histoire. Non putain je le non. sais pas lui non non je sais que c'est putain, on je l'a, l'a su
3: euh, cette semaine c'est effectivement euh, effectivement du foot vous, vous l'aurez compris c'est fieux, ça, euh, non c'est au micro non, c'est, c'est un, pas, c'est un, un à joueur qui a voilà euh, au micro la nouvelle émission de l'équipe non, la idée. grande interview qui était donc euh, l'invité de cette émission
0: ah, cool. je l'ai je l'ai je, je vois exactement un c'est...
3: international algérien
0: ouais. ah, ah euh, mais oui qui a, qui a refusé l'équipe de France justement oui. Euh, oui. Euh, oui. voilà je l'ai sur le bout de la langue ça pareil mais euh, non. joueur de
3: donc, anciennement Sochaux.
0: Oh ah, est maintenant à Montpellier. Je, 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 je ah vois oui. exactement qui <rire> c'est, mais je pas. Je vois exactement qui c'est, je l'ai sur boulot. Ça, ça ne ça sortira ça. pas. Ça va vraiment
3: m'énerver. Riyad Boudin. Riyad
0: ah, ah, Mais oui. C'est je vrai. l'ai vu voilà. en plus dire. Qui
3: a du coup euh, été l'invité de cette nouvelle émission sur euh, l'équipe, qui, l'équipe qui ne s'appelle d'ailleurs plus l'équipe 21, maintenant, ah. mais bien l'équipe. Et euh, du coup, qui, qui a euh, cette nouvelle émission qui s'appelle la grande interview, où on va voir défiler. Des, des joueurs de foot et puis pas que, on espère aussi un petit peu de diversité. Je commence à Donc regretter de voilà.
2: t'avoir confié le qui à quoi, Florence je me, sens <rire> de, <rire> je me sens de plus en plus mal, là. Pareille, Chaque semaine après semaine. Réponse, là. Donc ça fait deux points pour Chichi. Non, un point pour toi, Allez. deux points pour toi, un point pour Chichi, un point pour Jonas Il en
3: reste deux, vous avez de quoi un peu vous. Il faut au
2: moins gagner. Il, il, il est délire. temps là. Ah ouais
3: j'ai des troubles de déficit de l'attention et je prends des médicaments pour cela depuis que je suis enfant. S'il vous plaît, sachez que je crois en un sport, spro- un an, en ah un sport propre.
4: Ah non, eux.
3: Que j'ai ah, toujours. C'est, c'est, la g- c'est la gymnaste Non, c'est la. G- ah. ah,
4: comment elle s'appelle Oui, mais c'est la gymnaste américaine. Ah, c'est va, la petite, elle quand même. Ah, pour Kady, quand même.
3: C'est pour Caddy, ah, quand même. C'est Simone Vils.
4: Simone, mais bien sûr. La c'est cadre championne, championne Olympique. Olympique c'est ça, oui, voilà,
3: qui, sur son, son Twitter, qui, donc elle, elle est accusée d'être dopée par un groupe de hackers russes qui auraient hacké des données de l'Agence Antidopage. Et donc sur son Twitter, euh, elle s'est inscrite en faux évidemment contre ses, ins- ses accusations, pardon, en disant que c'était à cause de troupes de déficit de l'attention qu'elle prenait certains médicaments, mais que pour elle, donc euh, voilà, j'ai toujours respecté les règles, je continuerai à le faire car le fair play est crucial pour le sport et c'est très important pour moi.
2: Et Caddy chi- et... marque donc son premier point. Tu te sens seul maintenant hein. Exactement. Ouais. Euh, j'attends la dernière question. Oui, une question sûr. NBA, j'espère. <rire> Alors, taisez-vous c'est tous. pas de la NBA. <rire> non.
3: Le but est de finir sur les championnats du monde. Je vais tout faire pour que ce soit possible, mais avant de prendre une décision, je vais voir comment ça se passe. Mon objectif dans ma vie, c'est clairement le bien-être de ma fille, ma reconversion et, après, la natation.
2: Euh, ma doudou.
3: Non, mais on n'est pas loin. Hein. <rire> <C'est la mairie.
2: rire> euh, euh, Yannick Agniel.
3: Non. Non, non. Ah, non, le là, dernier là, là, là. que tu n'as pas dit euh,
2: Je ne les connais pas tous. Ah. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai sa tête en plus, je vois
3: euh, sa tête. Un c'est nageur oui. du cercle des nageurs mais de Marseille. Mais bien sûr, bien sûr. Un deux-sist.
2: Euh,
4: ah. Bah, 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 Camille hum, c'est Camille Cour, je le savais. Je le savais, ça je m'énerve. Faut que je casse on un on truc. On lui a là. mis sur c'est un plateau ici. Faut que je casse un, un truc. Camille Lacoum. Non, j'ai dit la cour Non,
2: ah, t'as, dit, t'as, t'as dit
0: le mec, t'as, t'as dit il cool. coule! Ouais,
4: ouais,
2: moi j'ai entendu il cool. coule! J'ai entendu il cool. coule J'ai entendu cool. il cool. cool. coule! Cool.
3: T'as <rire> dit
0: roucoule cool, je crois, un truc
3: comme ça! C'est ça, entendu! Désolé si t'as dit ça!
0: Bon, on peut peut-être lui
2: donner le ouais. point quand même à Jonas! Bon, on l'annule, ouais. personne a ouais. de points! Ouais! Attends, là, descends ah, direct, hein, t'as C'était vu! C'est
3: compliqué! Moi j'essaie de te filer le point! J'ai pas entendu, mais. Je suis le seul à
2: finir Fanny en fait, c'est ça?
3: Je crois! Je vais peut-être m'occuper du kick Il va falloir que je fasse des choses plus simples, je crois! Parce que foot, vous êtes bon, mais sinon. Les félicitations sont
4: très
2: très
3: bien, vraiment!
2: bon. On est un peu mauvais. Il reste encore euh, une chance de faire de l'argent. Alors c'est quoi vos vos jackpots pour cette semaine C'est la grosse cote Kadi, je sais que c'est ton jeu préféré, c'est la grosse cote. Ah ouais, c'est mon jeu préféré mais j'arrive pas à trouver de grosse cote, suis un peu nul. Alors,
4: Alors déjà déjà qui a rentré sa mais grosse cote de la semaine dernière ou qui ouais, de la rentré, part J'ai rentré la mienne. Ah, seulement ah, Chichi, je crois. Tout le monde a ah, c'est
3: dommage parce que j'avais joué euh, victoire de d'Arsenal, j'aurais dû mettre le, ah, oui, le, le N2 quoi, j'aurais dû mettre ça. En, mais... vrai, en vrai, je l'ai je l'ai fait après mais J'ai après
0: 10 après 10 points,
3: coup, sont coûte pas assez.
0: je passe ma cote, je crois que c'était 3 30, c'est la c'est la plus grosse qui est passée vu que personne n'a passé. Ah bah un petit point.
2: Ah je sais pas Jonas. Non non, il Chichi.
0: Non plus. Bon voilà, moi j'ai 4-1 pour Paris
2: contre Saint-Etienne. J'ai ça fait 100% partout.
0: sur euh, la Liga et la Liga 2 ce week-end, donc euh, j'étais bien. bien.
2: Alors là, je crois qu'Ali, tu pars sur de la NFL. C'est, ce que que tu l'as l'as c'est hein. juste pour pas parler football. Ah.
4: Effectivement, je suis allé au bout de mon idée, même si honnêtement, c'est, c'est, c'est beaucoup trop. C'est 15 points d'écart pour les Giants dans le match que, euh, que j'évoquais tout à l'heure. J'y, j'y crois pas beaucoup. Ouais, et 15 points, 15 points, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, la cote est à 3-20 et il me fallait une cote quand même, euh, voilà, pour faire c'est bonne mal, figure. 3-20, 3-20, ça se tente. Voilà. Allez, Florence.
3: Alors moi je prendrai la victoire de Toulon au Racing, cote à, à 4.
4: C'est bien, tu es cohérent. Tout avec simplement,
3: voilà, qu'on... c'est ce que, dont on a parlé avec Tamerlan, déjà parce que je trouve la cote très élevée. Et euh, comme a dit Tamerlan, euh, effectivement on pensait Toulon en très mauvaise posture à cause de ce qui se passe en interne. Et au final on voit qu'ils ont quand même à cœur de, ben, de, de faire en sorte que l'entraîneur euh, peut-être reste en place. Enfin, moi je crois au regain de... Au regain de de Toulon et puis la côte est vraiment trop belle donc euh, victoire de Toulon ah, en racine à 4
0: chichi Oh, moi, je vais jouer la très grosse cote, alors je suis obligé, je, je change de truc. Euh, je vais rester dans le même match. Donc, je sais, moi, je suis en. Que tu n'as pas le droit de changer en direct, chichi. C'est non, pas non. bien. Je change pas de match. Mais je te je, vois faire. Je vois ton je, je vois ton, voilà, je vois ton pouce j'ai, qui vous juste rajouter un handicap. D'accord. Donc, moi, je pars sur euh, la Liga 2, donc ma, ma fameuse Liga Paella, sur un match de <rire> dimanche à, à 20h, le, le match du soir. Donc, c'est euh, Mallorca contre Girona. Donc, Mallorca contre Girona. Je vais, à la base, j'étais parti sur la victoire de Girona, mais euh, c'est juste à 3. Donc, ça me, ça me fait pas rêver. Et vu que c'est les équipes, euh, sur, là, sur leur 4 derniers matchs, elle, elle a fait 2 fois 3-3, donc ça plante, mais ça en prend. On va jouer un gros, gros truc. Et on va prendre Jérôme et plus de 3,5 buts dans le match. 11-50. Oh, à 11, mal, oh,
4: oh
2: il se Oui,
0: chauffe, monsieur Je me chauffe là.
2: En ah. 50, Jonas, qui dit mieux En
5: 50 Non, là, j'ai pas mieux. Non. <rire> j'ai, j'ai tout juste mieux que Cady. ben Je vais prendre Gasquet en 4-7 à 3,35. C'est pas mal non ah, plus. C'est, pas mal, c'est mal pas mal non plus.
2: Et moi, je vais être fidèle au Marseillais. Je vais prendre Marseille qui va battre Lyon ce week-end par au moins deux buts d'écart. Oh Elle eh, oh, est oh, comme ça oh, Début oh, ça, d'écart j'aime. à 4,90. 90 Elle est belle, je ah ah, oui. C'est ma préférée. Ouais. Moi j'ai entendu, ouais, la cassette est blessée, tout ça. C'est je ma dis, préférée. Il y a un truc à faire. Ça, euh... Là, il y a du panache dans cette. Ah, case, non, je, j'y crois en plus. Hein. En <rire> plus d'être euh, Marseillais, j'y crois. C'est parce que Steven ne connaît pas le foot, mais pour les grosses côtes, il prend que <rire> du foot. Exactement, parce que c'est ah, a super pas gamble pas le, le foot. Il n'y en fait. a pas encore d'NB, il, euh, attend, il, il attend. Il a tout compris. J'en connais un qui a tout compris. Bon, bah voilà, merci pour tout, pour cette semaine. Merci d'être, d'avoir été avec nous. On est un petit peu à la bourre, on est désolé Bonne semaine à vous tous. Bonne semaine à toi aussi, Steven. C'était cool. c'était sympa. Et puis on se retrouve dès jeudi prochain. Tout fait oui, à fait Et on ne sera, sure. sera, sera
0: pas en France. On sera où En direct. On sera à Dublin. un spécial rugby qui euh. va
3: faire plaisir à ta mère et, et spécial, à Un spécial, spécial
0: rugby et, et sport en Irlande aussi. Et et on, on a et des ouais, petites ouais, surprises. Ouais.
2: Et Il y aura une euh, partie en English ou en French ou non C'est bon, on reste en français. Il, Il y, y aura des surprises. Ouais. Et bien, rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Ciao.